0: Look, it's moving, it's alive, it's alive, it's moving, it's alive. it's alive, it's alive, it's alive, oh, in the name of God, now I know what it feels like to be God. Und mit diesem Ausschrei heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, Filmjoker, dem weltbesten Filmpodcast aus Wien. Ich der glaube, Welt. Der Welt. Ich glaube, genau das habe ich auch letzte Woche gesagt. Ich kann sein. Uh, übrigens letzte Woche, man kann sich eigentlich schon mal daran gewöhnen, denn ihr hört heute wieder die gleichen Stimmen wie letzte oh. Woche, nämlich gegenüber von mir sitzt niemand Geringeres als
1: Raul. <lacht> ich war mir nicht sicher, ob du meinen Namen sagt Gott sei Dank, Cassini. So Graf viel. Raul. <lacht> wow, du bist richtig im Modus heute. So. Ja, ja,
0: weil heute haben wir ein sehr, sehr, sehr schönes Thema, nämlich die Universal-Monster-Filme aus den 30er-Jahren. Mhm. Also ein bisschen Nostalgie, ein bisschen Filmgeschichte könnte man vielleicht sagen. Aber bevor wir jetzt durchstarten mit dem heißen, brenzligen Thema, wie geht's dir?
1: Ähm, gut, ich habe mir jetzt schon zwei Red Bulls reingepfeffert. Ja, so muss. Das Gesicht geklatscht und ein Kaffee. Also ich bin völlig auf Zack In richtigen Modus über genau solche... Schwarz-Weiß, 30er Jahre Monsterfilme zu reden, eigentlich.
0: Also, ihr könnt schon mal die Folge bei eurem Spotify-Player mhm. auf äh, 0,5-Geschwindigkeit <lacht> setzen, damit ihr auch was versteht, wahrscheinlich. Ich glaub, du bist
1: ja jetzt auch notorisch dafür bekannt, zu schnell zu reden, anscheinend.
0: Ja, seit neuestem. Ja. Ich habe so einen kompletten Character-Development eigentlich durchgemacht. Ich
1: glaube, du hast halt auch einfach ein bisschen. Wir haben ziemlich Anschluss bekommen für unsere Nick Cage-Folge, deswegen. Oh, ja, ja, die verfolgt uns <lacht> bis heute noch. Ich glaube auch selbst, ja.
0: selbst jetzt vor der Aufnahme war Dennis so, hey, Macht die Folge nicht so lang. <lacht> Jedes einzelne Mal.
1: Ja, ich habe sogar. Ähm, ich werde jetzt eine Gegenfrage stellen. Oha, darauf bin ich nicht vorbereitet. Mach dich gefasst so. Welches, weil wir reden heute über die acht wahrscheinlich?
0: Wir reden über acht, ja.
1: Acht Monsterfilme. Welches Monster bist du?
0: Oh, welches. Oh, ich habe hab jetzt erwartet, dass es nach dem Lieblingsmonster kommt.
1: Ja, das wäre auch die nächste Frage. Mich würde das schon so interessieren, bevor wir jetzt so direkt reinstarten und über Filme reden. Mich interessiert doch gar nicht, wie es dir geht, sondern eher, ja, so, ja, ja. wie fühlt das sich so von, von einer Skala von unsichtbar bis, bis Vampir? Blutsauger. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich, ich. Boah, das ist eine gute Frage. Wo ich mich selber, Ich selber würde mich, glaube ich, als das Phantom bezeichnen.
1: Okay. Aber ist es auch der Lieblingsmonster? oder Nee, ist es eher, der ist wieder nee, nee das, wie
0: ich mich selber sehe, so das Phantom der Oper quasi, weil äh, da werden wir eh noch später zu kommen. Aber diese Obsession, diese Leidenschaft gegenüber einem äh, künstlerischen Thema, mhm. wie zum Beispiel ah, ja. Film, ähm, das sehe ich schon bei mir. Okay. Und da hat die ganze Zeit eine Maske auf. Das finde ich irgendwie auch sehr cool. Und okay. eine Narbe. Narben sind schon sehr Hät cool. Hinter
1: Masken, Verstecken. Ja, genau, genau. Gesichter. Besessen zu sein. Irgendwo
0: herumspuken quasi <lacht> in so einem alten Gebäude ja, in der ja. Kanalisation. Doch, da sehe ich mich.
1: Ja, so ein bisschen feige Das auch. beschreibt
0: auch meine Wohnung tatsächlich. <lacht> Beziehungsweise den aktuellen Zustand meiner Wohnung. Aber ich glaube, mein Lieblingsmonster und vor allem das war auch das Monster, das ich vor dieser Folge so wirklich gut kannte, ist, glaube ich, Vampir. Okay. Ich mein, schon so. Ist ein bisschen Standard. Ja? Ja. Weil ich glaube, viele Leute finden Vampire extrem cool, aber I don't know. Aber Der ist es irgendwas. so Vampiren
1: generell oder ist es die Figur Dracula?
0: Ich glaube, es ist noch mal mehr Dracula. Okay, es weil ist mehr wirklich Dracula. dieses Ar- aristokratische, dieser Lord, äh, finde ich noch mal cooler als wie. Ich glaube, das ist Edward. auch wichtig,
1: dass du das gesagt hast, weil ich meine, Vampire wurden ja eher in den. <lacht> Vampire, genau, wurden ja eher dann in, in dem modernen Zeitalter sehr. Ähm, nicht romantisiert, sondern sexualisiert. Ja. Es sind schon eher so die, die sexy Boys. Obwohl, da. Das stimmt schon,
0: wobei man kann auch schon sagen, dass damals... Ja, hat, natürlich. Es hat,
1: mit heutigem Blick sehen wir
0: jetzt Bella Luciosa als Dracula vielleicht nicht mehr so den heißen Feger an. Ja, aber,
1: aber ich, ich wollte es auch gerade, weil Vampire hatte immer die Erotik, äh, erotischen Untertöne. Genau, mit dem Blutsaugen. Aber Blutsagen, da ne? war das halt sehr, ähm, wie sagt man... Ähm,
0: reduzierter.
1: Vor allem auch eher Frauen. Irgendwie die ja, sexualisiert ja, wurden in dem Vampirbild und ähm, oh. hetero heteronormativität. Ja genau, danke. Ja.
0: Was für ein Monster wärst du? denn? Oh, was ich selber wäre. Ich, ich, darf, ich dir sagen, zuschreiben? darf ich dir eins zuschreiben? Du darfst
1: mir gleich eins zuschreiben. <lacht> ähm, ich, mu- ich muss eigentlich nur sagen, wir haben uns jetzt von Universal die acht acht Monsterfilme rausgesucht und ich habe es leider nur geschafft, die Folge ist ein bisschen spontan entschieden, Ja genau. Ähm, fünf davon zu sehen, aber auch die fünf wichtigen glaube ich, ich habe sogar Tobit extra noch gerade eben gefragt, welche er sich gewünscht hätte ich gesehen, dass ich sie gesehen habe.
0: Hätt, ja, hätte, ja, ja, <lacht> mhm.
1: deutsch, <lacht> gut, ähm, und da sind auf jeden Fall die richtigen dabei, die anderen werde ich noch nachholen, da werdet ihr meine Meinung leider nicht erfahren. Fragt mich persönlich. Fragt vielleicht sage ich es euch, vielleicht nicht. Ich in meine DMs. Äh, 0173, falls ihr, falls ihr das wirklich so gerne wissen wollt. Ich bin jederzeit erreichbar. <lacht> ich habe nichts so viel zu tun. Ähm, soll ich erst sagen, was, wo ich mich sehe jetzt? Weil ich habe ja, ja, nur 5 gesehen oder willst du mir einen zuschreiben? Sag mal, wo du dich siehst. Ich sehe mich wahrscheinlich eher. Ich bin, was bin ich? Ich bin wahrscheinlich am ehesten. <lacht>
0: Ich finde, das ist wie Horoskope, nur jetzt so. Ja, cooler. ich überlege
1: gerade, wer hat so am ehesten die Steinbock-Esk, so wer hat so die arroganteste Art. Und ich sehe da schon so, Dracula ist sehr arrogant.
0: Aber ich finde Invisible
1: Man fand ich, ich jetzt genau noch arroganter. So. Genau, fand ich auch. Aber der war halt auch. Ich bin eine gute
0: Selbseinschätzung. <lacht> ja, ich bin eigentlich richtig arrogant.
1: <lacht> ja, hey, man muss ja humble bleiben, so. <lacht> Modest crew. Ähm, ja, gute Frage. Wolfman, sehe ich mich irgendwie nicht so.
0: Boah, das hätte ich gesagt. Ich wäre tatsächlich mein Ding oh, gewesen, so ja, okay. Wolfman, ähm, weil du dann Blackout einfach besser appreciaten kannst.
1: Ja, ja, natürlich. Ich dachte, es geht um, weil ich behaart bin, aber... <lacht> <lacht> ja, okay, Wolfman könnte schon gut sein. Ich würde jetzt sagen, unsichtbarer. Und mein Lieblingsmonster, hm, Frankenstein, er ist cute. <lacht> like, cute
0: boy. Oh, ja, ja, ja. Ich finde vor allem Frank Schnells Monster äh, ist nochmal cooler geworden, wenn man die Filme gesehen hat. Davor mhm. fand ich den nämlich immer so, ja, ist halt ein Wag. dummer Typ irgendwie ja. so. Habe ihn nicht gecheckt, aber wenn man sich die Filme anschaut, merkt man, wie genial er sich teilweise <lacht> ist. Also wirklich, die frankenstein Filme sind mitunter einer der Besten. Ähm, bevor wir da jetzt schon zu viel vorweggreifen. Ja. Wie geht's dir? Nein. Ja,
1: ja. <lacht> willst, du, willst du was sagen dazu? Sonst, oder? Ich hätte
0: jetzt so alle erstmal so ein bisschen einführende Worte quasi zu okay. den Universal Pictures an sich. Ähm, also quasi so ein Filmstudio, Hollywood natürlich. Ähm, und boah, wann wurde es gegründet? Das habe ich mir gar nicht rausgeschrieben. Wahrscheinlich so in den 10er Jahren, I don't know. Ja. Aber vor allem äh, Bekanntheit erlangte es eben durch diese Monsterfilme, die ab so den 30er Jahren äh, groß wurden. Davor
1: war es auch eher ein kleineres Studio, oder? Davor
0: war es ehrlich kleiner. Ja. Und deswegen, man sagt auch in quasi diesem Genre der Monsterfilme immer dieser Universal Monster oder Universal Horror, mag mhm. man auch der erste Zyklus der Monsterfilme. Und uh. tatsächlich, Universal hat schon vor. Den äh, ersten paar Filmen, die wir besprechen werden, die wir ausgiebiger besprechen werden, ein paar erste Schritte in quasi diese Monstergefilde gemacht, nämlich noch zu Zeiten der Stummfilmära, nämlich 1923 Der Glöckner von Notre Dame ah. und 1925, damals schon Das Phantom der Oper. Ach so, echt? Jetzt? Was sie dann noch mal neu gemacht haben, unter okay. anderem. Was äh, natürlich umso interessanter ist, weil du eine Oper machst mit einem Stummfilm.
1: Ja. Stimmt. <lacht> das stimmt irgendwie.
0: Aber es ist interesting. Und schon mal ein kleiner, ein kleiner Vorgeschmack für das, was wir gleich besprechen werden. Ähm, der Hauptdarsteller aus beiden dieser Filme war Lon Chaney. Der war nämlich ein oh, Stummfilmstar, ja. könnte man sagen. Wurde auch der Mann der tausend Gesichter mhm. genannt, weil er halt, ich glaube, schon mitunter der meistgehypteste Hollywood-Star damals war.
1: Ja, habe ich auch gelesen. Also ich bestätige das jetzt einfach mal.
0: Also ihr merkt doch schon, weil das ein bisschen ein filmhistorisches Thema ist. Ja. Ich habe mich so ein bisschen in so ein Rabbit Hole reingegraben und ein bisschen Infos rausgeholt. Raul natürlich auch so ein no, bisschen. Ja,
1: ja. Also ich kann, ich kann dazu sagen, der erste Film, den wir hier besprechen, ne, ähm, wird wahrscheinlich chronologisch Dracula sein. Ja. Und ich habe gelesen, dass Universal eigentlich, ähm, oder dass der Karl Lemmle Jr., mhm, der, der Produzent, genau eigentlich dagegen war, Dracula zu verfilmen, weil er gesagt hat, das passt nicht in das, in das, ähm, wie sagt man, in die Ziele oder von Universal Studios rein, Mhm. Unterhaltungsfilme zu machen.
0: Ja, weil die ja so gruselig sind. Ja, genau.
1: (lacht) Und äh, keine Horrorfilme (lacht) zu machen. Und ja, das ist ungefähr, was meine Recherche angeht, Schau mal, ich habe noch ein paar Fun-Facts, aber da müssen wir erstmal richtig reinkommen. Ja, 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 sobald wir da sind.
0: Aber Dracula ist schon mal, beziehungsweise dein Fact ist jetzt schon mal ein ein guter Punkt, weil Dracula 1931 war dann der große Durchbruch. Mhm. Der war so erfolgreich, dass sich dann halt alle gesagt haben, okay, wir machen jetzt halt mega viele Monsterfilme. Universal hat nicht nur Monsterfilme gemacht, das muss man dazu sagen, aber eben kam ein ganzer Durchbruch, also eine ganze Welle von Monsterfilmen, wie eben auch damals in den 60ern der Western-Film so übelst krass war. Und heutzutage zum Beispiel Superheldenfilme. Und ich finde das irgendwie immer so lustig, weil heutzutage blicken manche so ein bisschen pessimistisch auf unsere äh, Filmlandschaft, vor allem die amerikanische Filmlandschaft, und sind so, ja, jetzt die ganze Zeit nur Remakes, irgendwelche Fortsetzungen von großen Franchises. Und das stimmt zwar, aber ich finde es irgendwie ironisch, weil diese Monsterfilme halt, da wurde eine Unzahl an Filmen irgendwie produziert, sobald man gemerkt hat, oh ja, das bringt uns ja. Geld ein. Und, Und es waren
1: auch Adaptionen von anderen Sachen. Stimmt,
0: es waren größtenteils Adaptionen von Schauerromanen. Ja, genau. Von der Gothic Literature.
1: Ich meine, Dracula gilt ja auch als erste wirkliche, offiziell rechtliche Verfilmung von Bram Stokers ähm, Roman. Obwohl äh, man ja sagt, dass es tatsächlich eher äh, beruht auf dem Theaterstück. Das ist irgendwie 1920, ich glaube Bram mhm. Stoker hat Dracula 1886 geschrieben mhm. und äh, dann gab es eine Theaterinszenierung ähm, von Dracula, ich weiß nicht mehr von wem, die, die waren irgendwie in den 20er Jahren und man hat sich dann, glaube ich, aus finanziellen Gründen äh, hat sich Universal dafür entschieden, eher das Theaterstück als Basis zu nehmen für den Film Dracula. Ich finde,
0: das ist auch schon mal ein sehr guter Stichpunkt mal wieder, den du mir hier so wunderbar servierst. Oder weggenommen (lacht) hast. Nee, 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 schon servieren so quasi. Wenn wir vampirisch sprechen, dann reckst du quasi deinen Nacken, damit man (lacht) jetzt schön meine Fangzähne reinbohren kann. Ähm, Nämlich wir werden es so machen, dass ähm, gerade es gibt natürlich ein paar Stars der Mhm. damaligen Zeit, also Schauspieler, Regisseure, auch noch aus einer anderen Abteilung. Ähm, Da werde ich euch immer so eine kleine Biografie Pro Film quasi servieren, vorbereiten. Mhm. Ne? Ähm, weil das natürlich umso interessanter ist. Und wir haben ja schon angesprochen: der erste Film war Dracula 1931. Und der große Star des Films selber war dann Graf Dracula, gespielt von Bella Lugosi.
1: Oh. Ich, weiß, ich weiß, dass deine Aussprache wahrscheinlich richtig ist, aber ich werde trotzdem für die ganze Folge Bella Lugosi sagen. Weil ich, <lacht> ich liebe es, Bella Lugosi zu sagen.
0: Je nachdem, wie man es definiert, <lacht> war Bella Luciosi also Österreicher. Echt jetzt? Nämlich, er wurde geboren 1882, nämlich in Lugos oder Lugosch, mhm. auch Lugasch genannt heutzutage. Das ist nämlich heute Rumänien eigentlich, aber ah. damals 1882 war das halt noch das Königreich Österreich-Ungarn.
1: Wow. <lacht> wow. Nein, wirklich. Ich bin. Ein rumänisch-deutscher, der in Österreich wohnt. Ja, perfekt. Und großer Fan ist von Bella Lugosi. <lacht> ja.
0: Geboren wurde er nämlich eigentlich unter dem Namen äh, Bella Ferenc Descho Blasco. Aha. <lacht> <Oho>. <lacht> Der hatte sich dann früher auch noch ein anderes Pseudonym verwendet, nämlich Astrizit Old mhm. und später dann, also das war dann auch noch in Hollywood, hat er sich dann quasi seinen Nachnamen adaptiert zu Luciosi, was dann eben eine Anspielung an seinen äh, Geburtsort, wie eben schon gesagt, Lugosch ist. Ah. Und… Ähm, das ist generell ein Motiv, das wir jetzt auch bei den anderen Schauspielern merken ja. werden, weil die haben teilweise nicht ihre echten Geburtsnamen verwendet, quasi da für ihre ich, Schauspielkarrieren.
1: Stage-Namen einfach nochmal ein viel größeres Ding. Irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Heute, nach so vielen Stars, nach ein Jahrhundert voller Stars, nennen die Eltern ihre Kinder einfach direkt wie Stars. <lacht> die denken schon so ja. vermarktet, quasi. Genau.
0: Ähm. Zurück zu Bella Luciosi, der war auf jeden Fall auch schon sehr talentiert in seiner Jugend, spielte nämlich schon früh auf auf Bühnen und war also schon voll in diesem Schauspiel selbst drin, später dann auch in Stummfilmen. Und ich finde, das Lustige ist, er hat oft äh, charmante Liebhaber gespielt, weil er damals so gut aussah. Ah. Und ich finde, das passt eigentlich ah, ja. so zu Graf Dracula schon irgendwie. Ja. Ähm, zum Beispiel 1918, habe ich mir jetzt nur noch rausgeschrieben, hat er im Stummfilm äh, eine Adaption von The Picture of Dorian Gray von Oscar Wilde. Halt die Klappe. Mitgespielt. Ich glaube aber, das war oh, ein osteuropäischer Weil. Film.
1: Äh, wusstest du, dass äh, Bram Stoker, glaube ich, selber sagt, oder das ist, äh, Ich lese ja, eigentlich sollte ich hier der übelste Dracula-Experte <lacht> sein, weil Stimmt, ich hab, das Buch mal angefangen habe. Ich bin das Buch eigentlich fast fertig. Aber oh, du bist schon fast fertig? Ja, ich habe jetzt oh, Sommerpause gemacht, weil ich dachte, im Sommer an der Donau liegen und Dracula lesen. Ja, das da matcht ist überhaupt nicht. Die, nicht
0: die gute Lektüre dafür. Nee.
1: Aber ich, ich habe Dracula gelesen, so gut wie. Dracula gesehen, Nosferatu und Bram Stokers Dracula. Ähm, also eigentlich völlig du- ausgestattet. Ähm, und jetzt habe ich meinen Punkt verloren.
0: <lacht> Wir waren bei Picture of Dorian Gray ah, ja, von genau. Oscar Wilde.
1: Es gibt's in, in, in Dracula gibt ein Vorwort, wo gesagt wird, dass ähm, die Figur von Dracula in der, ganz vor in der Draft Anfängen tatsächlich äh, von Dorian Gray inspiriert war.
0: Das passt. Ein- also ich habe Dorian Gray noch nicht ganz gelesen. Ich bin tatsächlich gerade dran. also das, nice. ist das Buch, das ich, ich da gerade lese, ich ähm, auf Englisch und Aber ich finde, es passt ja, dieses mit äh, Gemälde, was dann altert, aber er selbst nicht. Das passt eigentlich zu Dracula. Ja,
1: Ja, das ist ja mega. (lacht) Es fühlt sich alles hier gerade so gut an. Ja, das war vorhergesehen eigentlich. Ich glaube nicht an Schicksal, aber Bella Lugosi. (lacht) Bella
0: Lugosi war übrigens auch anderweitig ein Ehrenmann, denn er gründete unter (lacht) anderem auch schon eine Schauspielgewerkschaft, damals in Budapest und protestierte dann damals gegen äh, die Republik die anscheinend nicht so äh, gut gegenüber der Filmindustrie eingestellt war. Mhm also quasi nach dem Ersten Weltkrieg war das dann. Deswegen musste er aber auch emigrieren, nämlich 1919 zuallererst nach Berlin, wo er dann auch noch in Deutschland so ein paar äh, Stummfilme quasi während dem Weimarer Kino gedreht hat. Mhm. Ähm, und später dann, 1921, reist er dann in die USA, primär wegen der Karriere, weil die natürlich viel, vielversprechender war. Ja. Und da belegt er nämlich auch größtenteils Nebenrollen in Film und Theater. Und das Lustige ist, das Komm. hast du jetzt schon ein bisschen wieder angesprochen, ja. Schon 1927 äh, spielte Luciosi Dracula, yeah. nämlich am Broadway. Yeah. Und insgesamt hat er dann 265 Mal Dracula quasi gespielt, also über seine, über seine Lebenszeit hinweg eben in Theaterstücken an sich.
1: Wow. Also ausgeschlossen Film oder jetzt generell?
0: Nee, ich glaube. Nee, das ist nur Theater. Wow. 65 Mal. Ich muss auch dazu sagen, viel mehr war es dann im Film auch nicht. Also naja. ich habe ja zwei oder dreimal Dracula tatsächlich gespielt. Mhm. Eben 1930 wollte dann der Regisseur Todd Browning Dracula verfilmen. Ähm, und eigentlich. Mit Lon Chaney Senior, also dem ja. Stummfilmstar, der starb aber kurz vor dem Dreh, also hat er sich dann mit Bella Lugosi äh, quasi begnügt. Aber
1: ich habe sogar gelesen, dass Lemmle, also Karl Lemmle, der schon erwähnte Produzent mhm. von Universal, auf gar keinen Fall Bella Lugosi wollte. Ja, ja, obwohl wollte er, überhaupt nicht. Obwohl er eigentlich erfolgreich im Theater so die, die Figur verkörpert hat und glaube ich sogar noch so vier andere davor angefragt haben, die alle irgendwie ins Wasser gefallen sind. Und dann und Bella Luke, dann hat man ihn gleich für pro ähm, mhm. genommen. Und äh, er wollte die Rolle so sehr, Bella.
0: Bella? <lacht> er hat sie so oft schon gespielt. Ja, dass also. er,
1: ich glaube, sogar wenig Geld für seine Verhältnisse, also weniger Geld für seine Verhältnisse mmh, angenommen okay, ja. hat für die Rolle.
0: Das würde auch generell zu ihm passen. Also Dracula dann im Film 1931 war ein großer Durchbruch, aber er war ja generell auch so ein Schauspieler, jetzt im Gegensatz zu anderen, die wir noch besprechen werden, mhm. der einen n- n- künstlerischen Anspruch eigentlich hatte. Mhm. Ähm, zum Beispiel, äh, finde ich ganz lustig, er lehnte nämlich äh, noch im gleichen Jahr dann die Rolle von Frankensteins Monster ab, weil er fand... Er war zu gut für die Rolle.
1: Wow! <lacht> Siehst du, Oder ich halt, glaube, äh, ich, ich bin bei der Logos. Ja, ich glaube schon jetzt langsam. Ich
0: glaube schon, eigentlich <lacht> passt es. Und wie eben auch gesagt, er hat nur einmal Dracula gespielt, denn das war auch ganz typisch für die damalige Zeit, dass nicht unbedingt die gleichen Schauspieler dann mhm. die jeweiligen Monster nochmal spielten.
1: Ja, das finde ich aber eigentlich, ich, ich war tatsächlich überrascht, als ich bei der einzigen Fortsetzung, wir haben ja eine Fortsetzung in unserem ja. Gespräch, als ich gesehen habe, dass da schon Schauspieler so ausgetauscht worden sind. Ich dachte irgendwie, dass man früher noch mehr Angst hatte, um, um, um Kontinuität, so um Zuschauer nicht zu verwirren, im Gegensatz zu heute, wo das alles immer so ein Ding ist. Ja, ja, voll. Das hat mich sehr überrascht, ehrlich gesagt. Ja, das wird ja richtig äh, bildend, diese Folge hier. Wir sind ja richtig filmhistorisch unterwegs, wir haben noch über keinen Film geredet. Okay,
0: dann würde ich jetzt noch einen Abschlusssatz zu Bella äh, sagen, er ähm, gegen Ende seiner Karriere Ja. Oder seine Jahre generell wurde er nämlich immer mehr arbeitsloser, weil dann natürlich dieses Bild von Dracula auf ihm festhing und äh, leider dieser Trend der Monsterfilme ging nach dem Zweiten Weltkrieg um einiges nach und war dann nicht mehr sehr erfolgreich. Und Bella Lujosi wurde dann auch mitunter alkoholabhängig, arbeitete aber unter anderem mit Edward D. Wood Jr. zusammen, der Wow. Damals noch der äh, ganz typische Filmemacher war, der mitunter die schlechtesten Filme aller Zeiten gedreht hat. Mhm. Also wirkliche Trashfilme, Plan Night from Outer Space zum Beispiel. Da hat Bella Luchosi dann auch mitgespielt, weil er einfach das Geld brauchte. Ja,
1: ich, ich glaube, Ed Wood äh, gilt ja eigentlich auch als der schlechteste Regisseur aller Zeiten, wenn man jetzt nicht diesen... Tommy Wiseau. Ich, nein, <lacht> ich meine diesen Alan Smith oder so, diesen diesen Alan Smithy, diesen uh, Pseudonym für ah, die ganzen okay, okay, Regisseure, ja, ja, die nicht nee, gecredited nee, werden nee, wollen. Nee, das das, zählt, nicht, das nee. zählt nicht. Das ist sozusagen keine echte Person gewesen, sondern wenn ein Regisseur gesagt hat, ich bin nicht zufrieden mit diesem Film, ich will nicht, dass mein Name darauf steht, hat man halt dieses Pseudonym benutzt. Deswegen sagt man, das ist sozusagen... Schlechteste, aber es ist ja kollektiv von mehreren. Ja, ja, ja. Ähm, das ist keine Erfolgen. Eigenleistung. Edward ja. äh, hat sich nicht. den Titel verdient. <lacht> ja.
0: So. Punkt Dracula.
1: <lacht> Kommen wir zu dem Film.
0: Magst du die Inhaltsangabe mal sagen? Äh, ich meine, äh, ich glaube, die Inhaltsangaben können wir alle sehr kurz halten, weil äh, ich glaube, die Geschichten sind
1: den meisten eigentlich bekannt. Ja, es geht um. Boah, jetzt darf ich das nicht verwechseln. <lacht> Jetzt darf ich echt nicht, weil es im Film tatsächlich ein bisschen anders ist als im Buch. Im, im Film geht es um einen, ähm, ich nenne es mal Immobilienmakler. Ja, ja. Renfield, der sich ja. auf die Reise äh, nach Transsilvanien begibt, um mit dem Graf Dracula sich zu treffen, um da er irgendwie ein Gebäude in England ähm, leasen will. Wie das heißt leasen auf Deutsch? Echt?
0: Ich kenne dieses Wort gar nicht, aber es klingt sehr smart.
1: (lacht) Renten, I don't know. Ich weiß nicht. Pachten. Mieten. Ja.
0: Kaufen? Er will es ja kaufen. Ja, okay.
1: Er will Grundstück (lacht) in England kaufen. (lacht) Ähm, Und ja, wenn Renfield da ankommt, ist schon einiges. Also, bevor er überhaupt bei dem Schloss vom Graf Dracula ankommt, verhalten sich die die, äh, Einwohner von, ähm, was, die slawischen Einwohner? Ja, ja Rumänien oder ja, Rum- das heißt ja Transylvanien. ja ich weiß ich aber <lacht> ein bisschen peinlich schon sehr merkwürdig und wahnsinnig. vor. und reden über Mythen von Vampiren uh. uh. ja <lacht>
0: wie hat er dir gefallen ich fand Film? ihn
1: mega ich fand oh, ihn sehr echt gut. richtig richtig nice ich ähm, muss auch sagen Todd Browning Respekt, der gehört jetzt mit zwei anderen zu den einzigen Leuten, wo ich sage, die verstehen, was eine Adoption bedeutet mhm. und die das auch gut gemacht haben. Mhm. Weil ich liebe das ja immer, wenn man so, wenn es so Buchverfilmungen rauskommen und dann liest man so, boah, äh, die Charaktere haben sie komplett rausgelassen, die Beziehung ist komplett <lacht> anders zwischen den Figuren, da ist so viel mehr Hintergrund. Ich denke mir so, ja. Das ist ja auch eine Adoption. So, <lacht> ja, die, ja das gehört dazu, ja, beim es, Medientransfer. Und ich finde, Todd Browning hat es sehr nice geschafft, hier ähm, Beziehungen zwischen den Figuren, die alle auch so im Buch vorkommen, mhm. so zu verändern, dass das immer noch Spaß macht, Sinn macht mhm. und irgendwie trotzdem, er hat halt einfach die, die Grundatmosphäre und Stimmung von Dracula verstanden und das übernommen. Und konnte somit halt irgendwie solche, weil in dem Buch gibt es so viel Hintergrundgeschichte und Beziehungen ja, ja. zwischen den verschiedenen Figuren, die im Film einfach nicht da sind. Also ein klasse Beispiel, äh, die Figur von, ähm, verdammt hier, Seward mhm. ist eigentlich extrem gut befreundet mit Van Helsing im Buch. Und war sein ehemaliger Schüler. Mhm. Und im Film sind es ja Fremde <lacht> Ich glaube auch, Renfield war nicht keine
0: Figur des Buches, oder? Doch. War das
1: aber nicht Jonathan Harker? Jonathan Harker war die Person, die da hinreist. Aber Renfield äh, ist, ist in der Psychiatrie. Das war sein ah, Vorgänger. Das ah, war das war der Vor- Vorgänger. Von okay. Harker, der auch Immobilienmakler war. Und als er zurückkam, war er verrückt und wurde in die Psychiatrie eingewiesen.
0: Ah, okay, okay, okay. Ja, äh, ja ich finde jetzt... Also ich finde es total interessant, weil man kennt diese Dracula-Geschichte ja in- und auswendig, auch wenn man diesen Film nicht mal gesehen hat oder auch wenn man das Buch nicht gelesen hat. Dementsprechend fand ich es jetzt immer total interessant, quasi dieses, in Anführungszeichen, Ursprungsmaterial sich anzuschauen. Klar, Ursprungsmaterial ist das Buch. Aber wenn wir uns jetzt quasi auf die späteren Vampire der Filmgeschichte quasi schauen, die haben schon irgendwo ihren Ursprung ähm, von diesem Dracula von 1931, zum Beispiel auch der Film Renfield. Mit ja. Nick Cage als Dracula, ich glaube, da hast du jetzt noch mal die ganzen <lacht> Relation besser verstanden.
1: Stimmt, den habe ich gar nicht erwähnt in unserem, in unserem Portfolio von Dracula-Wissen. Ja, <lacht> true. Och. Aber ich, ich wollte generell eigentlich noch am Anfang der Folge sagen, so, die, die, ihr als Zuhörer, Zuhörer werdet sowieso schnell merken, diese ganzen Filme, die wir besprechen, sind sozusagen die Quelle, aber sie wurden über die letzten 100 Jahre tausendmal neu verfilmt mit, nur auch, also Draco allein, du Grabe, hast Van Helsing, Dracula. du hast Renfield, du hast so viel Schmarrn oder nur die sich aus klein... Jetzt Voyage of Demeter, das ist ja alles, alles so basiert darauf, auf nur Figuren. Das finde ich sehr interessant.
0: Und ich finde deswegen eigentlich, wir haben jetzt schon so viel über Bella Lujose gesprochen, deswegen mhm. will ich es ehrlich jetzt kurz halten, aber er ist halt der Star des Films ja. und er er slayt diese Rolle. Also mit seinem osteuropäischen Akzent nochmal ja. äh, und seiner gesamten Gestik. Seine die irgendwie, Augen. Seine Augen äh, das irgendwie den gesamten Vampirmythos nochmal prägt, fand ich schon sehr, sehr gut. Aber wo ich auch nochmal die andere Figur erwähnt habe, Renfield zum Beispiel, äh, Dwight Fry heißt der, glaube ich, ja. der Schauspieler, den finde ich fast genauso gut. Also nicht ganz genauso gut, weil er ja. jetzt nicht die Hauptrolle ist, aber ich finde ihn halt... Quasi damit du diese diese Angst vor Dracula irgendwie verstehen oder nachvollziehen kannst, braucht es halt diesen Renfield, der komplett wahnsinnig wird. Und ich finde, dass das Dwight Fry ebenso gut macht.
1: Weißt du, von wem ich eigentlich ein Riesenfan war? Aber das ist auch einer meiner Lieblingsfiguren im Buch. Von wem? Van Helsing.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Ich
1: liebe diese beruhigende, also diese Ruhe in Natur und immer diese direkte, nicht verurteilende Art so ich finde ihn so nice und im Film auch der haut er einfach Sätze raus das ist mega der Schauspieler auch ist mega nice ich muss sagen was ich auch dieses Lob wird sich wahrscheinlich durch alle Filme ziehen die wir besprechen die ich gesehen habe mhm. ich liebe ich liebe das Bühnenbild
0: oh ja, ja da wollte ich eh dazu kommen die ganzen die Mad
1: Paintings also das ganze Bühnenbild ist mega richtig schön anzusehen ne? mhm. die Kostüme das Make-up sind Hammer und was halt dadurch auch wieder filmhistorisch so bezogen ist, da kamen wir dann viele so Theaterschauspieler, nachdem es Tonfilm kam, aus New York rüber nach Los Angeles, was auch die ganzen Image von Filmproduktionen hochgesetzt hat. Ja ähm, ja ja, sieht man auch schön im Babylon, den Film von David Chazelle, by the way. Gute Empfehlung hier am Rande. Ähm, ich liebe das theatralische in diesen Filmen, dieses Schauspiel, was so überzogen ist, was sich so zu ernst nimmt irgendwie. Ich liebe Mhm. die Theatralik. Das passt auch irgendwie sehr gut für eigentlich so diese in Anführungszeichen, lächerlichen Monsterfilm.
0: Ja, voll. Also was man, glaube ich, auch generell zu den Monsterfilmen sagen kann, geht nicht mit der Erwartung ran, dass es wirklich gruselig wird. Äh, Die sind vor allem spaßig. Und ich glaube, vor allem, also je nach Film, war es den Leuten damals auch schon irgendwo bewusst, dass es schon ein bisschen spaßiger
1: ist. Das so auch generell. Aber sie sind auch echt einfach beeindruckend und wunderschön. Es ist, ja, sie sind
0: so schaurig, finde ich. Genau. Also nicht, wo, wo dich grüße, sondern einfach so diese Gothic-Atmosphäre äh, irgendwie ich hast. Ich wollte
1: genau Gothic gerade sagen, weil das ist <lacht> dieses melancholische. Ich weiß nicht, es ist und, m- ja, sehr hübsch.
0: Gerade dieses Schloss, also diese Innenarchitektur vom Schloss, fand ich großartig. Ja. Wenn halt wo man sich auch irgendwie so geflasht ist, wie groß das teilweise ist. Und gerade dann im Vergleich zu den Figuren, die
1: dadurch halt so ganz klein wirken und so
0: erdrückt von diesem Schloss irgendwie.
1: Alles wunderschön. Ich hätte sogar jetzt noch einen Funfact, der vielleicht ein bisschen die Stimmung kippt. Aber ich meine, das war eine andere Zeit damals, 1930. Ähm, Aber tatsächlich, es gibt eine Szene, in der ähm, Dracula einen bewussten Mann beißt. Und äh, einen bewusstlosen Mann beißt und kurz bevor er ihn beißt, wird weggeschnitten. Ja. Und tatsächlich ist es so, der der Regisseur Todd Browning wollte es eigentlich drin haben, aber das Studio hat ihm geschrieben, er soll sie bitte rausschneiden, weil es zu homoerotisch ist. Und sie haben ihm (lacht) Todd Browning eine Notiz geschickt, in der es (lacht) hieß, Dracula soll ausschließlich Frauen attackieren. Ja, ja. What the fuck?
0: (lacht) Eben, da, da merkst du noch quasi die damalige Zeit, ja. äh, die damaligen Wertehaltungen. Ich meine auch, Renfield stirbt ja eigentlich, aber ich finde, das kriegt man gar nicht mit, weil man das anscheinend auch rausgeschnitten hat. Ja. Anscheinend im original hätte auch äh, Dracula Renfield umbringen sollen. Mhm. Äh, das geschieht jetzt im Off. Und ich finde das auch gerade beim Finale, also da merkt man, die Seekonventionen von damals sind halt ganz anders. Ja. Das Ende ist total abrupt. So, Also generell bei dem Monsterfilm, aber ich finde, bei Dracula merkst du es nochmal mehr, weil, kleiner Spoiler, er stirbt, indem ihm quasi den Holzdings äh, durch das Herz gerammt wird, aber du siehst das gar nicht. Ja. Du siehst nur, wie Van Helsing so vor seinen Sarg geht und dann hörst du quasi nur dieses Klopfen und wie Pella Luciosi so ein bisschen Stöhngeräusche macht. <lacht> da merkt man irgendwie so diese Restriktionen äh, des ja. Studios, die gesagt haben, okay, das ist uns vielleicht ein bisschen zu brutal. Ähm, ebenfalls, was ich jetzt auch noch so ein bisschen kritisieren würde, Ne? Müssen wir an der Stelle auch irgendwann mal machen, sonst wird das zu sehr <lacht> yeah. eine Lobeshymne. Ähm, ich finde, dass sobald die ganze Geschichte in London spielt, sie nicht mehr so cool ist, weil es halt einfach von dieser Innenarchitektur äh, nicht mehr was Besonderes ist, weil wir sehr viele Dialoge haben. Und soweit ich äh, das nachgesehen habe, hat das auch so ein bisschen einen Grund, weil dann eben Todd Browning diese Szenen gar nicht alle gedreht hat? Anscheinend, weil er ein bisschen äh, wegen eben seinem Freundin Don Janey ja. äh, nachgetrauert hat, war nicht dazu in der Lage und hatte auch ein paar Alkoholprobleme. Und dann hat eben, ähm, das war glaube ich der Produzent und vor allem auch Kameramann Karl Freund, ähm, große Sachen davon übernommen. Okay. Und der macht sehr, sehr gute Kamera. Der hat zum Beispiel auch Metropolis äh, gefilmt oder Woo. Last Laugh, also auch ganz, ganz Klassiker. Und eben auch bei Dracula die Kamera gemacht und hat teilweise auch Regie. Und ich finde, der ist nicht so gut in Regie tatsächlich. Ich muss, das ist
1: so nice, dass du mir das gerade sagst, weil mir ist auch aufgefallen, so das Bühnenbild und so die Inarchitektur, das wird dann ein bisschen langweilig. Aber was ich mega nice fand in diesem Moment, war die Kamera. Ja, die war war nicht schlecht, wie gesagt. Ey, da gibt's Kamerafahrten, die ich so innovativ fand, also vom Blocking der Schauspieler irgendwie, wo du so von von einem Bild, was du hast von drei Personen, runtergehst auf ein ein 1 zu 1 Gespräch, in so ein Close-Up. So geil, also choreografiert eigentlich schon. Deswegen, da hat mir die Kamera schon mega gut gefallen. Was Sinn macht.
0: <lacht> Wo wärst du mit, wenn du mit Sternen reden würdest? Ich, ich würd muss sagen, Okula.
1: der Film hat sich echt, der ist hoch und runter gesprungen. Ich war ab der Mitte teilweise mal bei 5. <lacht> uh, Ja, ich und schlecht. Dann, Weiß nicht, dann finde ich die letzten 15 Minuten dann doch eher auch ein bisschen, ja, yeah. I don't know. <lacht> ich bin tatsächlich so bei niedrigen
0: viereinhalb. Niedrigen viereinhalb. oha. Boah, da wird schon hochgestapelt zum Anfang. Weil ich bin eigentlich bei vier Sternen. Ich muss aber sagen, je mehr ich so ein bisschen über das Ende und so nachdenke, gehe ich so fast schon zu dreieinhalb ein bisschen runter. Ich muss halt sagen. So zwischen vier und dreieinhalb pendle ich mich so circa ein. Ich 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 würde sagen niedrige vier.
1: Nach der Folge, die wir eigentlich alle acht Filme nochmal schauen. (lacht) (lacht) Oder halt die fünf nochmal schauen und dann D3. Und da wird sich wahrscheinlich auch einiges tun. Aber jetzt erstmal so dieses geflasht sein von, ja, ja, von ja. dieser Zeit und dieser Art Filme wieder zu machen. Ich habe auch so lange einfach keine wirklich älteren Filme mehr gesehen und es hat einfach mega Spaß gemacht. Ich hatte nicht gedacht, dass ich so viel Laune dabei empfinde. Und es sind halt auch geile Zeit. 70 Minuten geht so ein Streifen. Das ist halt übelst angenehm. Es ist so. so chillig und es ist immer so, oh, ja, wir sind jetzt echt am Ende. Ups, ja, es schon ist vorbei. Fertig. Es
0: da kommen ja auch teilweise kaum Credits am Ende, die sind ja meistens am Anfang bei ja, diesen genau. äh, damaligen Filmen. Das werde ich auch
1: so klauen. Players, anstatt so irgendwie Actors, einfach so Players.
0: Okay, mit Blick auf die Uhr. Wir haben schon eine halbe Stunde auf dem Countdown. Wir haben erst einen Film besprochen. Ich weiß. Äh, Ich würde fortfahren zum nächsten Film. Ja, aber noch im gleichen Jahr, 1931, nämlich Frankenstein. Also m-hmm. der äh, zweite Klassiker wird gleich hinterher gefeuert. Und da würde ich jetzt diese Biografie nochmal kurz halten, aber Natürlich, man muss Worte verlieren zu ähm, Frankensteins Monster himself, Boris Karloff, mhm. geboren 1887 in London. Ähm, er hat das ist eigentlich auch ein Künstlername. Er hieß nämlich William Henry Pratt, also was ganz anderes. Ähm, er wurde <lacht> nämlich in eine eigentlich erhabene Filme geboren, in einer Familie geboren und die hat halt vor allem so Verwaltungswesen gemacht, auch unter anderem in der britischen Kolonie in Indien merkt man also, ja, war eine ganz andere Zeit, Mhm. Ähm, aber der gute William, äh, der hat sich da nicht so wirklich zugehörig gefühlt und wollte lieber Schauspiel machen und dementsprechend wanderte er dann 1909 ohne die Familie aus nach Kanada zuerst. In den 1910er Jahren kam er dann äh, auch schließlich nach Hollywood und dort benannte er sich dann um in Boris Karloff und laut seinen eigenen Angaben hat er sich in Karlov umbenannt, weil er slawische Wurzeln hatte über okay. die Mutter quasi. Ähm, Und tatsächlich, Karloff aber, hat sich
1: für ihn einfach slawisch angehört, oder? Ja, ja,
0: genau. Also ich glaube, das ist auch so ein russischer Nachname, okay, der Kenning ja, ist, sowas wie Müller ist so. oder? Ja, genau, genau, so in der Art. Ähm, tatsächlich äh, um quasi diese soziale Herkunft spinnen sich sehr viele Mythen. Zum Beispiel auch die Tochter hat das eigentlich nicht bestätigt. Er hat eigentlich gesagt, ey, meine Großmutter hatte keine slawische Wurzeln. Das labert der Typ. Aber so wirklich dementiert hat sie es eigentlich auch nicht. Ähm, es gibt auch Gerüchte, ob er jetzt irgendwie indische Wurzeln hatte oder türkisch-jüdische Wurzeln. Mhm. Also äh, ein ganz großes Wirrwarr. Aber Boris Karloff hat halt extra damit gespielt, weil er hatte damals halt ein sehr kantiges Gesicht, das auch teilweise ehrlich exotisch wahrgenommen wurde. Und dementsprechend wollte er eben für seine Schauspielkarriere in Hollywood ähm, ja, so ein exotischer, schurkischer Typ äh, sein, wodurch er halt als Typendarsteller dann quasi diese Rollen ehrlich bekommen hat. Ah, ja, so eine also, Persona halt einfach. Genau, genau, hat er immer so ein Hintergedanke. Anfangs versuchte er sich auch noch in sozialkritischen Gesellschaftsdramen, äh, hat er auch noch nach den ganzen Monsterfilmen gemacht, zum Beispiel Scarface ja. hat er mitgespielt, also dieser Originalfilm aus 1932, mhm. noch vor dem mit Al Pacino, ähm, Er wurde aber natürlich durch Frankenstein, beziehungsweise die Rolle von Frankensteins Monster, äh, weltbekannt über Nacht. Äh, Laut dem Regisseur wurde er gecastet, weil er so traurige Augen hat. Und das natürlich nochmal für die Menschlichkeit von diesem Monster irgendwie ähm, drinnen versteckt steht. Ähm, Und das wirst du wahrscheinlich eh beim Film selber gemerkt haben. Bei den Anfang-Credits, wo der Cast nochmal aufgeführt wird, da steht, the monster played by... Mark. Ja. Also das wurde extra nochmal so ein Mysterium äh, gehalten, um den Schauspieler von Frankensteins Monster, damit das natürlich nochmal so ein bisschen mehr die Leute irgendwie äh, hervorlockt, damit sie ins Kino gehen und schön Geld ausgeben. Dadurch wurde dann eben Karloff fast schon über Nacht weltbekannt, wurde auch teilweise Karloff the Uncanny, also <lacht> der Unheimliche quasi, Aber wahrscheinlich äh, benannt. Ja.
1: Hat das eigentlich eine traurige Geschichte, aber ich kann mir vorstellen, dass genau wie Bella Lugosi er nicht das losgeworden ist. Dass er Frankensteins Monster ist. Und weißt du, dass er diese Rolle nicht losgeworden ist? Das
0: stimmt schon. Er hat aber viele andere Filme gedreht und zum Beispiel Boris Karloff hatte nochmal eine andere Haltung gegenüber Schauspiel wie Bella Lugosi, weil er sah Schauspiel nicht als eine Berufung, sondern als sein Beruf. Also er fand das gar nicht mal so schlimm im Prinzip.
1: Okay, er hatte Spaß daran mit diesen Dingen. Und Man muss ja auch sagen, ich habe das eigentlich noch kurz äh, in Wikipedia überflogen. Was für eine, ähm, also jeder kennt Frankenstein's Monster. Ja. Ähm, aber was trotzdem, was das für einen Einfluss auf Kunst und Kultur hatte? Ich habe, ich glaube, ich habe, wie gesagt, ja, ich habe ja. vorher gesagt, sechs Bands und Musiker, die sich nach Boris <lacht> Karloff benannt haben. Sie wirklich irgendwie Karloff oder Boris in ihren Bandnamen hatten. Was so insane ist.
0: Boris Becker hat ja. sich auch danach benannt. Boris Johnson. Ich weiß gar
1: nicht. Ich glaube, oh, das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber tatsächlich Frankenstein beruht ja auch auf einem Roman. Mary Shelley's. Von Mary Shelley? Hast du den gelesen?
0: Nein, aber den habe ich in meinem Bücherregal stehen. Sehr schön. Den ich ich schön nicht... Leder eingerahmt.
1: <lacht> ich will den nämlich auch unbedingt lesen, ehrlich gesagt. Aber ich weiß nicht, wann die den geschrieben hat. Das fand ich eigentlich 1818. 18.
0: 1818, 18. ah ja, wow. schon sehr, sehr früh. Da ja. gibt es auch noch ganz viele Mythen und äh, Anekdoten, die man irgendwie äh, jetzt äh, um die Ecke schlagen könnte, aber zuallererst zum Film. Frankenstein äh, von 1931, worum geht es da im Prinzip? Äh, Dr. Frankenstein ist eigentlich nicht verheiratet, sondern, wie sagt man, verlobt. Ja. Ähm, aber eigentlich interessiert er sich überhaupt nicht an dieser Heirat, sondern will... äh, wirklich obsessiv eine eigenen Menschen, eine eigene Rasse sozusagen äh, selbst erbauen, quasi Gott spielen. Da hatten wir auch das Zitat, äh, was wahrscheinlich viele erkannt haben jetzt am Anfang der Folge. Und dementsprechend klaut er sich mit seinem Helfer, äh, der übrigens gespielt wird von Dried Fry, also von äh, Renfield. Wieder eine lustige Parallele. Äh, Mit dem klaut er sich im Prinzip Körperteile von Leichen zusammen und baut sich dann dieses Monster zusammen und erweckt
1: das dann zu leben. Ich glaube auch tatsächlich, dass viele gar nicht so wirklich die Frankenstein-Geschichte kennen.
0: Glaube ich auch nicht. Ich glaube, man kennt nur das Frankensteins-Monster. Ich glaube auch vielleicht, das liegt daran, dass äh, der in der adams family zum Beispiel mhm. ganz groß nochmal äh, angemacht wurde, aber da nicht wirklich die Geschichte rund weiß, um diese Figur
1: ja geht. Irgendwie dieser erneuen, dieses Am um, Actually war, Am um, Actually ist es nicht Frankenstein, sondern Frankensteins-Monster. Ja ja, <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ja, worum geht's es denn eigentlich hier?
0: Das habe ich ja gerade gesagt. Ja, okay. <lacht> Aber ich
1: frage ich frag mich, ich finde halt bei den Filmen, es ist eigentlich auch nice darüber, so ein bisschen wirklich so zu spoilern irgendwie. Ja, ich glaube, du kannst schon spoilern. Also die Geschichten ist sind 200 Jahre alt. <lacht> ja, ja,
0: voll. Also die kennt man entweder oder wenn man das Ende kennt, also finde ich generell, dann kriegt man nochmal mal mehr so ein Interesse, wie haben sie ja. das jetzt gelöst bei diesen Filmen.
1: Ja. Wie fandest du Frankenstein?
0: Ich fand Frankenstein, obwohl ich davor mit der Figur nicht so wirklich viel anfangen konnte, noch mal besser als wie Dracula. Mhm. Ich mochte den einfach, weil ich habe immer gedacht früher, okay, Frankensteins Monster ist quasi dieser Böse und dann später, also Jahrzehnte später durch Regisseure wie Tim Burton zum Beispiel kam dieser Wandel, dass man sagt, ey, dieses Monster ist eigentlich gar nicht so böse, sondern es ist missverstanden. Und zur Überraschung meinerseits, das war schon im (lacht) Originalmaterial. Also Frankensteins Monster ist einfach ein missverstandenes Wesen, das auf einmal lebt und alle Menschen finden den scheiße und wollen den erstmal umbringen oder sonst was weil Dr. Frankenstein halt quasi Gott spielt ja, und Mary, das natürlich also schlecht
1: ist. Mary Shelley hat echt damals schon echt eine sehr wichtige und äh, kreative Geschichte und sehr empathische Geschichte ja, eigentlich ja. geschrieben über sowas. Und dann immer diese Klischee-Frage von, wer ist ja eigentlich das Monster? <lacht> oh. <lacht> ja, wer ist es? Wer ist das Monster in diesem Film?
0: Ich glaube, das kann man noch offen lassen. Aber ich mag, mochte auf jeden Fall, dass... Ich glaube generell bei dem Regisseur James Whale, zu dem werde ich später auch noch ein bisschen mehr so eine kleine Biografie raushauen, da merkst du so, der äh, inszeniert sehr auf dieses Monster als Außenseiter mhm. und hat dann gegenübergestellt eine Masse. Ja. Eine wütende Masse zum Beispiel. Und ich finde ja, weil es nochmal interessant ist, bei Frankenstein haben wir jetzt auch noch bei ein paar anderen Filmen, der spielt nicht in einem englischsprachigen Land, sondern der spielt tatsächlich in Deutschland.
1: Ey, stimmt aber auch im Buch, glaube ich, Innsbruck, oder?
0: Ja, ich Innsbruck? Ich glaube, es
1: ist, Innsbruck. Es ist nicht Innsbruck. Ich dachte,
0: es ist irgendein Dorf. Es kann sein, dass es in der Nähe von Innsbruck, naja, Innsbruck ist. Innsbruck so war wahrscheinlich so damals ein Dorf. Ja, das stimmt auch wieder. <lacht> um, aber Ich glaube, dass sie sich jährlich ein Dorf erfunden hat oder sowas, oder? Ja, oder kannst kann du ein echtes sein. nehmen? I don't know, wie da jetzt die Rechte 1880 <lacht> so aussahen. Um, aber du hast halt die ganzen deutschen Namen. Warte, habe Innsbruck? Innsbruck ist Du hast richtig? Innsbruck, ja. Innsbruck ist Österreich. Meine, Hauptstadt Ingolstadt. von
1: Tirol. Ich Ja, das klingt eigentlich schlecht. Ich meine Ingolstadt. Das klingt eigentlich schlecht, tatsächlich. Ingolstadt ist in Deutschland. Ja.
0: Ähm, Und da finde ich zum Beispiel, weil Frankenstein, also sowohl die Geschichte, aber jetzt auch der Film durch den Regisseur James Whale hat nochmal mehr Subtext. Mhm. Ich finde nämlich zum einen, dass es in Deutschland spielt, ähm, gut, geht jetzt zeitlich nicht so ganz, aber du merkst schon irgendwie so eine antisemitische Haltung von diesem Dorf, also Mhm. du kannst quasi diese Judenverfolgung in diesen Film reinlesen, ähm, auch wenn es sich natürlich zeitlich nicht so hundertprozentig ausgeht, aber halt diese Warnung vor ähm, quasi einem Hass gegenüber einer Herkunft, gegenüber einer Religion, whatever, ähm, merkst du irgendwie schon sehr stark in diesem ja. Film, fand ich.
1: Ja, die Menschlichkeit, Empathie. Die Menschlichkeit. Ich muss sagen, ich war ein Riesenfan von, oh, ich habe leider seinen Namen ähm, nicht im Kopf, live, live. Der Schauspieler von Colin Clive. Colin Clive. Ja. Der Schauspieler von Henry Frankenstein, also Dr. Henry. <lacht> Henry Frankenstein. Ich fand ihn mega. Er hat mir echt irgendwie sehr Spaß gemacht. Ich finde generell, es ist bei denen immer so diese, dieses Schauspiel mit dem Augen einfach. Dieses yeah. Crazy. <lacht> so. Keine Ahnung. Ich mochte ihn sehr gern. Ich fand auch da wieder diese Schwarz-Weiß-Bilder mit äh, so einen richtig geilen, düsteren Bühnenbild. Das macht ja. einfach etwas mit. Und dann noch, ähm, ist es bei ich überlege gerade, ich glaube, ich verwechsel gerade den Film. Frankenstein hat nicht, hat nicht klassische Musik als Filmmusik, gell? Oh, Dracula
0: hatte der Schwanensee von Tchaikovsky, ja. das ja. weiß ich auf jeden Fall. Bei Frankenstein bin ich mir gerade nicht sicher.
1: Ja, genau, ich glaube, es war Dracula, was ich meinte mit Schwanen. Ja, ja, richtig.
0: Aber ah, wo bist du denn so bei Sternen? Also ich habe noch einen zweiten Subtext zu Frankenstein, den würde ich mir aber tatsächlich aufsparen, mhm. weil wir sprechen nachher noch über die Fortsetzung von Frankenstein, die einzige Fortsetzung, die wir jetzt im Podcast ansprechen werden. Aber wo bist du jetzt beim ersten Teil so bei den Sternen?
1: Ich glaube, ich bin bei äh, acht von zehn, also vier. Vier, oh, vier. ja.
0: Da reichen wir uns die Hand, sehe ich auch so. Ja, nice. Äh, metaphorisch,
1: ja, wir nice. kommen nicht ran. Ja, aber <lacht> wir kommen nicht ganz rein. <lacht> Ja, Raul okay. hat so kurze Arme. <lacht> ja, genau. Ja, ja genau. genau. Ich habe die längsten Arme. <lacht> ja.
0: Dann würde ich vorschlagen, äh, gehen wir weiter zum nächsten Film. Mhm. 1932 kam nämlich Die Mumie. Ah. Ähm, das ist, da glaube ich, einer ich der Filme, ab. Genau, die Raul nicht gesehen hat. Du kannst natürlich immer gerne unterbrechen und ein bisschen nachfragen. Ja. Ähm, aber ich würde jetzt quasi einleiten, zuallererst mit Jack P. Pierce ist wahrscheinlich der Name, dem am wenigsten vielleicht den Leuten bekannt sein dürfte, war nämlich der Maskenbildner, der bei den Universal-Filmen ganz ganz oft äh, quasi mit beteiligt war. Der ist tatsächlich ein Grieche, in Griechenland geboren Warum unter dem Sagst du das so? Ja, Janus Piculas. Nee, weil ah. wir gerade über amerikanische Filme reden und wir hatten bis jetzt keinen Amerikaner. Nur ich glaub, Karl Lämmler, oder? Einen haben wir. Ja, nee. Karl. Ach, Ach, wobei, der Name hört sich nicht sehr so amerikanisch an. Also da kann man gerne mal nach. Forschen. Ähm, jedenfalls zurück zu Janus. Der wanderte mit seiner Familie um 1900 dann in die USA aus, zerstritt sich aber dann mit der Familie und ähm, entschied sich dazu, dass er so um 1910 ähm, quasi seinen Namen ändert, um dann seine griechische Herkunft zu verheimlichen. Wow. Ähm, eben in Jack Pierce. Ähm, und dann eben in den 1910er-Jahren äh, ging er zu Hollywood, war da unter anderem auch als Stuntman, auch als Schauspieler tätig. Aber ab den 20er Jahren wurde er dann vorrangig Maskenbildner und hat da wirklich so ein Talent quasi entwickelt. Ab 1928 war er nämlich der Schiefmaskenbilder bei Universal. Und er war tatsächlich schon bei den Filmen beteiligt, die wir jetzt schon ein bisschen angesprochen haben. Lustigerweise bei äh, Dracula hatte er aber nicht das Make-up oder die Maske von Dracula selbst gemacht, weil Bella Lugosi der... Äh, künstlerische Typ, wollte nämlich sein Make-up selbst machen. Ah. Dementsprechend hat damals Jack Pierce nur quasi die anderen Leute alle dafür, für das äh, Make-up gesorgt, aber dafür Frankenstein zum Beispiel. Also wirklich diese ganz typische Frankenstein-Kopfform, die Mhm. wir bis heute kennen, dieser Kasten einfach. Der kommt von Jack Pierce. Ähm, Ebenfalls eben die Mumie, die wir jetzt besprechen, hat er gemacht. Auch die Invisible Man, der Wolfsmensch, das Phantom der Oper, also alles Filme, die wir gleich noch besprechen werden.
1: Okay. Ist alles jetzt
0: ehrlich eine kurzere Biografie, ähm, weil er nicht so bekannt ist.
1: Ich muss auch sagen, ich bin sehr inspiriert jetzt für dieses series Halloween äh, von Kostümen.
0: Du kannst einfach nackt gehen als der Unsichtbar. <lacht> okay, Weiß nicht, ob das wird. funktioniert. <lacht> ich bin unsichtbar. Hey, you don't see me. <lacht> you can't see me. Okay, ähm, die Mumie selber.
1: Ja. Beginnt anscheinend, lese ich gerade auch wieder mit Schwan, Schwansee von Tchaikovsky. Die Mumie? Ja, steht hier.
0: Oh, interesting. Okay. Ja, ich kann mir vorstellen, dass man einfach so einen Track genommen hat und sich dachte, oh ja, der ja. ist richtig cool. Wir haben die Rechte zu Tchaik-
1: Tchaikovsky, Stegen <lacht> benutzen wir überall.
0: Ähm, in die Mumie. Ich glaube, das ist tatsächlich der einzige Film dieser klassischen Monsterfilme, die, der nicht auf einem Buch oder sowas mhm. basiert, zumindest nicht direkt. Ähm, ja, spielt eben im alten Ägypten und Archäologen, jetzt westliche Archäologen, äh, suchen darin quasi äh, quasi die Mumie im Hotep. Der wird wiederbelebt. Weil irgendeiner halt irgendein altes Artefakt raussucht und dann dämlicherweise halt das vorliest und dadurch kommt dieser Typ wieder zum Leben, <lacht> der eben in seinem vergangenen Leben eigentlich eine Liebe hatte, die dann aber nicht erfüllt wurde. Er wurde verraten, ist gestorben und jetzt will er quasi diese Liebe wieder zurückhaben. Wow, um, du hast es
1: erst so, so abgefuckt mit Sass und dann Double Time. So, <lacht> <so>, ja, <lacht> weil er eh, weißt du, eh, weil er so dumm war und das gemacht hat. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, äh, ich glaube, man kann halt auch nicht viel mehr zu sagen eigentlich von der Geschichte her, also mhm. ganz typischer Monsterfilm. Ich muss sagen, ich glaube, das wird das heutige Lowlight. Okay. Zumindest kann jetzt nur ich bewerten, <lacht> <Yep>. <lacht> obviously. Ähm, der Regie führte nämlich Karl Freund, also der Kameramann, der eben ah, auch das Ende von Dracula. Dracula gefilmt hat quasi und da mhm. merkst du halt schon, der ist jetzt, also kameratechnisch hat es schon coole Aufnahmen, aber der ist halt nicht so äh, gut bei der Regie. Ich muss auch sagen, ein bisschen kommt nochmal meine persönliche Desinteresse bezüglich Ägypten. so. Ich fand das irgendwie nicht so interessant. Oh, okay. So, ähm, vor allem, wenn es halt natürlich, gerade bei dem Film ist natürlich ein westlicher Blick auf diese alte ja. Ägypten. Und was natürlich auch noch schade ist, beziehungsweise im ersten Moment ist es gut, weil die Mumie wird gespielt von Boris Karloff. Also yep. Frankensteins Monster kehrt sozusagen zurück, nur jetzt halt mumifiziert. Aber die Mumie selber <lacht> ähm, hat nur eine Szene ganz am Anfang, wo er quasi wiederbelebt wird. Und dann entkleidet sie sich quasi und dann hast du einfach nur Boris Karloff, der was? zwar immer noch eine starke Präsenz hat und der das absolute Highlight ist, also gerade wie er blicken kann, ist großartig. Aber du siehst dann halt quasi nicht mehr diese diese mit Bandagen eingehüllte Mumie. Was natürlich eine schade ist, eine vertane Chance, könnte man sagen.
1: Mhm. Ja okay.
0: Dementsprechend ähm, würde ich sagen Warst du schon fahren wir Mumie? fort. Ja fahren wir fort. Ja zum fahren wir Film, oder? Zu ich einem will,
1: Wie fandest du das Ende von dem Mumie? Passt es eigentlich auch rein zu den ganzen anderen Monsterfilmen, weil die enden alle ziemlich ähnlich ich kann mich nicht erinnern. <lacht> okay, das ist sehr gut. Das ist sehr gut, okay. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Schaut euch den Film an, Leute. Was ich aber
0: mochte, es gibt so einen Flashback, wo dann eben das frühere Leben von der Mumie irgendwie dargestellt wird und das ist dann halt wirklich in Stummfilmästhetik. Oh. Die sprechen dann nicht. Okay, das Und die, die äh, quasi spielen nochmal übertriebener als wie zuvor.
1: Okay. Fahren wir fort, was gibt's?
0: 1933, ein Jahr darauf, The Invisible Man, bereits oh. ein Highlight, glaube ich. Ähm, Nämlich, die Hauptrolle spielte hier Claude Rains. Mhm. Der wurde geboren 1889 und zwar in London. Und äh, tatsächlich gebührte Claude Rains. Das ist jetzt das äh, gefühlt allererste Mal, dass das so der Fall ist. Er ist auch in so eine kreative Familie reingeboren, war Sohn von einem Regisseur, begann dann mit elf schon zu Schauspielen auf der Bühne, diente dann aber im Ersten Weltkrieg und wurde tatsächlich durch einen Gasangriff äh, auf einem Auge fast blind. Wow. Was irgendwie interessant ist. (lacht) (lacht) Ähm, Und schade. (lacht) Und schade natürlich. Ab 1926 arbeitete er dann in den USA, also relativ spät im Gegensatz zu den anderen Leuten, äh, aber direkt am Broadway. Also Mhm. war schon vom Theater, in der Theaterbranche auf jeden Fall sehr, sehr gerne gesehen. Für Film hingegen wurde er allerdings sehr selten engagiert. Selber sagte er auch oder hat dann gesagt, dass er einfach zu der Zeit nicht wusste, wie genau er sich dann vor einer Kamera verhalten soll und dass einfach das Schauspiel den Leuten anscheinend nicht gefiel. Bis eben 1933 der unsichtbare der Visible Man, er dafür gecastet wurde, in der Hauptrolle nämlich von James Whale, mhm. eben dem Regisseur von Frankenstein wieder. Der hat ihn nämlich extra explizit ausgewählt, wegen seiner Stimme. Ja. Die fand er nämlich extrem gut und diese Stimme wurde dann auch im Film zu dem Markenzeichen von Claude Rains
1: Ähm. Wer war eigentlich eigentlich geplant? Das war doch auch wieder irgendein anderer Schauspieler. Das gewesen. kann gut sein. <lacht> ähm,
0: <lacht> jedenfalls zurück zu Claude Rains. Er äh, hat dann, also er war tatsächlich auch ein Charakterdarsteller, der oft in bösen Nebenrollen gespielt hat, auch in Horrorfilmen. Er wird jetzt noch mal ein bisschen auftauchen, aber zum Beispiel auch als Captain Renault in dem legendären Werk Casablanca. Ja. Oder auch Lawrence von Arabien. Wow. Da spielt er auch mit Hitchcock spielt er zusammen und mit äh, Ingrid Bergmann, also für Hitchcock und mit Ingrid Bergmann in dem Film. Und er wurde insgesamt viermal für den Oscar für Schauspiel nominiert. Also dafür, hat dass, er aber nie er, bekommen.
1: dass er wenig Arbeit bekommen hat, hat er aber die richtige Arbeit bekommen. In Invisible ja, genau, Man, genau. Casablanca, Genau, Lawrence also von Arabien.
0: So nach The Invisible Man ging es tatsächlich durch. Okay. Bei ihm.
1: Okay. Das ist, glaube ich, dein Highlight, gell? Hier.
0: Oh, ich habe zwei mit der gleichen Wertung tatsächlich. Oh, oh.
1: okay. Talkieren. Soll ich ähm, eine Inhaltszusammenfassung, eine Grobe geben? Ja, ein Satz. Ähm, wow, es geht um einen besessenen ähm, Scientist, auch ein Muster, das sich langsam hier ja, zu erkennen Der Scientist. Der auch ähm, seine seine Frau, seine zukünftige hinter ähm, vernachlässigt ja. für seine für Seine Leidenschaft zur Wissenschaft, denn er hat ein Mittel er hat erfund, er entdeckt, das ihn unsichtbar macht. Dum, dum, dum. Und ja, eigentlich anfangs versucht er da vielleicht noch irgendwie wieder das rückgängig zu machen, mhm. doch in dieser in diesen chemikalischen Mixtur, die er benutzt, mhm. ist vielleicht eine Droge dabei. Hier etwas mit dem Verstand anrichtet. Ja,
0: den so richtig schön böse machen. Ja. Ähm, und da kann ich auch schon mal rüberkommen zu einem der Gründe, warum ich diesen Film extrem gut finde. Hier ist das Monster wirklich böse. Also, du hast zum einen natürlich so einen ähm, netten Kommentar, weil das Monster ja eigentlich ein Mensch ist. Ja. So, im Gegensatz zu Dracula oder Frankensteins Monster, ähm, der quasi nur einen Unfall hatte oder halt für die Wissenschaft quasi gestrebt hat. Aber diese Figur ist halt so böse, der ist übel sadistisch. Ja. Der lacht die ganze Zeit, wenn er irgendwie äh, den Dorfbewohnern, also das spielt dann in irgendeinem so verschneiten Dorf, und wenn er diesen Dorfbewohnern quasi eins heimzahlt, lacht er halt die ganze Zeit. Ist auch mehr so ein Klamaukiger, der halt irgendwie die ganze Zeit Streiche spielt gefühlt. Ja. Ähm, der halt <lacht> aber ein Fahrrad klaut und darauf wegfährt das ich auch und das sonst irgendwie Schaufenster irgendwie einschlägt. So. Das finde ich
1: auch dieses diesen groben Kontrast in diesem Film, weil er so Streiche spielt, so den an der Nase rumzieht oder so, und dann halt einfach aber auch Leute so richtig grob umbringt. Ja, <lacht> so, ja, ja, voll. So also, also
0: zum Beispiel so ein Zugunfall, wo ja. er dann einfach die, die Schiene legt, die ja. Weiche, die Weiche legt. Und dass dann halt der ganze Zug einfach einen Berg runterfällt und ja. alle sterben. So. Und, das,
1: das, und das davor wirft halt noch ein klaut dann Fahrrad, weißt du? Ja, davor klaut dann Fahrrad. Das
0: ist so ein Slapstick ja. und dann kombiniert mit den übelsten Grausamkeiten. Aber es macht halt Spaß, irgendwo ja. zuzuschauen. Hat <lacht> sich sehr psychopathisch nicht. Mir geht's gut, Leute.
1: Mir ja, geht's wirklich gut. Aber es wurde schon von dir angesprochen und es, ich muss es trotzdem noch mal wiederholen. Wir werden es noch einige Mal wiederholen wahrscheinlich. Claude Rain, oder wie auch immer man ihn ausspricht. Ja. Seine Stimme. Oh, das macht oh. so viel Spaß. Ich habe ja. diese eine Szene, die in, in den ersten Dre- Viertelstunden kommt, wo, er, wo, wo wofür der Film auch bekannt ist und wahrscheinlich, wenn man ihn aus heutiger Sicht betrachtet, sehr beeindruckend findet, ist diese Trickserei, wie lässt du ihn unsichtbar erscheinen? Mit Modellen, mit Spiegeln, mit ähm, auch einem bestimmten Verfahren, Druckverfahren vom Film, Optical Printer, wo du mehrere übereinander gelegt hast.
0: Was also dann bedeutet, dass sie mehrmals quasi die Szene spielen müssen? Genau. Oder? die sie so aufnehmen zumindest und verschiedene Ecken genau. äh, quasi dann abfilmen und ja. das dann quasi übereinander legen.
1: Genau, und da gibt es eine Szene, die in, wo er sich zum ersten Mal so emblöst und zeigt, dass er unsichtbar ist und da führt er einen Monolog und seine Stimme ist der Wahnsinn. Ich höre sie die ganze Zeit in meinem Kopf. You fools! <lacht> ich liebe das. Er hat echt eine richtig, richtig geile Stimme und er trägt die, diesen Film damit. Das ist wirklich wahrscheinlich auch der Film mit der meisten Komik, vielleicht. Ja, ja, ich glaube, das der, kann man schon sagen. Aber auch mit dem meisten Horror in der Hinsicht, vielleicht sogar. Ich weiß nicht, weil seine, keine Ahnung, die anderen ist halt so das Maskenbild und du hast halt diese Goff-Atmosphäre, aber hier hast du halt einfach nur so so einen Typ, der dir ins Ohr <lacht> redet, weißt du, den du nicht siehst, der so richtig sadistisch ist. Ja, ich finde auch unsichtbar
0: ist irgendwo auch gruselig. So. Ja. Es gibt ja auch ein Remake der Unsichtbare aus dem Jahr 2020. Ich weiß ich, ob du das gesehen hast?
1: Mit äh, Elizabeth Moss. Ja, ich glaube, das ich ist gesehen. der.
0: Aber der ist sehr gruselig. <lacht> ja, ist er. Ich fand den schon gruselig. Okay. Der hat nicht mehr viel mit dem Originalfilm zu tun. Also das nimmt Technik, sich schon Freiheiten. Ja. ja, mehr Technik, was aber eh eigentlich ganz cool ist, ja. so, wenn man da die, sich die Freiheiten nimmt. Aber ja, ich finde auch schon so ein bisschen dieser Grusel steckt jetzt bei dem Visible Man auch schon ja. aus 1933 mit drin.
1: Ja. Ich hatte so viel Spaß mit dem Film. Ich fand ihn echt sehr, sehr gut. Hast du das? Hättest du das eigentlich gedacht? Weil äh, wir hier im Podcast haben uns ja vielleicht auch ein paar Mal schon erwähnt oder auch lustig drüber gemacht, dass äh, Tobit Rohner hier ein großer Golf Fan ist. Tim so. Und bla, bla, bla. Und du hast ja auch schon die meisten Filme davon gesehen, bevor dieser Aufnahme. Na ja. Und ich habe mich ja dann gestern äh, letzte Woche sehr spontan für diese Folge. Aber du hattest schon davor ich mal Interesse. Weiß, ja. Als wir im Rentfield zusammengeschaut, habe ich gesagt, ich will diese Filme sehen. Ja. Aber hättest du gedacht, dass sie mir gefallen so? Ja. Ja?
0: Wäre ich von ausgegangen. Okay. Hätte ich. doch, doch, doch. Ich glaube, du kannst das gut quasi so betrachten, dass man äh, Respekt vor diesen alten Filmen hat und die hat nochmal mehr schätzt. So. Ja. Ich weiß nicht, ob wenn jetzt äh, Klaus-Dieter äh, ich von der Straße aufgabeln würde mhm. und ihm quasi hinsetzen würde und sagen, schau dir die Invisible Man an und ja. er sich so denkt, ey, die Effekte sehen ja mega scheiße aus. Ja, und ich so, ja aber es ich ist ja lustig, sagen, so auch zum Beispiel diese dünnen Fäden irgendwie am Fahrrad zu sehen. Ja, so. ich
1: muss sagen, es ist kurzer Ausflug, zu mir leid, aber ich fand das so witzig, weil ich saß gestern im Zug und hab nochmal diese Szene aus den, nee The Wolfman geschaut Ähm, und ich saß da, weißt du ich 21-jähriger, dynamischer junger Mann und schaue da auf mein Handy diesen 1933 Schwarz-Weiß-Film an und gegenüber von mir sitzt so ein 50-jähriger Dude mit Bart und schaut sich auf seinem iPad so ein Anime an und ich Ah, fand das so ein nice Kontrast irgendwie das fand ich irgendwie sehr nice ja, kurzer Ausflug, fertig war es schon. Wo bist denn du bei Sternen? Viereinhalb. Mm. Und zwar locker. Locker. Ich Dank bin Gladung. auch bei vier. Erstmal. Oh?
0: <lacht> <lacht> Wie kannst du. Nee, vier Sterne sind ja übelst gut. ja
1: Schon eigentlich. Vor allem, ich meine die auch alle ernst, so diese Bewertungen. <lacht> ich muss gar nicht sagen, da, natürlich ist es viel so Respekt und Beeindruck, aber also so fasziniert zu sein, aber irgendwie halt mhm. auch wirklich einfach Spaß mit diesem Film zu haben und nicht so oh ja, also jetzt aus heutiger Sicht, das ist ja, äh, muss man respektieren, was die sich da geleistet haben, sondern es ist einfach ja. beeindruckend schön.
0: Halt manchmal ist natürlich so, okay, die Werthaltung ist manchmal so ein bisschen ja, kritisch, ja, wenn man die sehr präsent vor allem auch merkt und nicht du nur merkst, im Subtext wie bei Dracula. Ja, du merkst aber,
1: auch vor allem so bei Frauenfiguren halt noch so diese, diese Stereotypen, auch die also Hysterie Wir werden nur
0: ein, eine weibliche Monsterfigur haben. Ja. Und ich würde vorschlagen, wir nutzen jetzt schon mal die die Überleitung eben zu diesem nächsten Film, nämlich 1935 ist wieder James Whale zurückgekehrt (lacht) für die Fortsetzung von Frankenstein, nämlich The Bride of Frankenstein, Mhm. Ähm, die Braut Frankensteins quasi. Und weil wir jetzt James Whale schon zum dritten Mal besprechen, würde ich vorschlagen, haue ich jetzt mal dessen Biografie so ein bisschen raus. 1889 geboren, wie viele andere, ich glaube, das ist jetzt schon der dritte, der in diesem Jahr geboren Mhm. ist, aber in England. Ähm, seine Familie war allerdings von Armut geprägt. Ähm, trotzdem dachte er sich so: Ja, ich mache keinen richtigen Job, sondern entscheide mich <lacht> erstmal, Cartoonist zu werden. Cartoonist? Ähm, Cartoonist. Also quasi Comic-Zeichen. Naja, und so, nicht Kartonen wegbringen. Nee, nee, nicht Karton, <lacht> Kartone falten, wie bei Parasite. Äh, nee, aber er gerat tatsächlich im Ersten Weltkrieg in äh, deutsche Kriegsgefangenschaft. Und da entwickelte er dann eine Faszination für Theater. Wie genau das oh, kam, also wie quasi die Umstände der Gefangenschaft haben, yeah. waren, äh, hat jetzt die Wikipedia-Seite nicht <lacht> gesagt, aber anscheinend keine Ahnung, vielleicht hat er da irgend so einen Theater-Schauspieler oder sowas ja. getroffen oder sowas, wenn du so lange in äh, Gefangenschaft bleiben musst und da getalkt oder was weiß ich. Jedenfalls äh, wurde er dann nach dem Ersten Weltkrieg, hat er versucht, äh, sich noch ein bisschen ins Schauspiel, war da aber nicht wirklich erfolgreich, also hat er sich an den Regieberuf äh, getraut. 1929 bekam er dann die ersten Theaterstücke am Broadway, also davor war er schon quasi in London, hat so einiges inszeniert und das auch nicht unerfolgreich und 1930 war dann das Jahr, in dem er einen Vertrag bei Universal selbst äh, unterschrieben hat, also wo er sich entschied, auch Filmregisseur äh, quasi zu werden oder zumindest Filme in Angriff zu nehmen. Dort dreht er dann auch schon ein paar Filme, aber vor allem eben 1931 Frankenstein war dann sein großer Durchbruch und Frankenstein war damals auch wirklich erfolgreich. Ich
1: glaube, auch auch jetzt den Film, den wir jetzt besprechen, gilt als der beste, oder? Genau, aber der war, war auch zum Beispiel finanziell nicht erfolgreich. Ah, okay. Was war denn der erfolgreichste finanziell eigentlich? War's Gute Frank- Frage.
0: <lacht> ich denke, dass es entweder Dracula oder Frankenstein gewesen ja, sein muss, muss ehrlich ja. gesagt. Vor allem Dracula. Oh, schwierig abzuschätzen. Mhm. Ähm, jedenfalls, als dann Frankenstein rauskam, wollte Universal mehr Horror von äh, eben James Whale Der kam dieser Bitte auch nach, hat 1932 die Old Dark House inszeniert, 1933 wie eben schon die Invisible Man und 1935 dann jetzt äh, The Bride of Frankenstein und er hat eben durch diesen Erfolg immer mehr künstlerische Freiheiten vom Studio bekommen, also die haben ihm nicht mehr so viel reingeredet. Ich finde, das merkt man auch äh, mit diesen Filmen. Ähm,
1: Musst du mir dann mal erläutern, woran zum Beispiel jetzt bei dem Film?
0: Sehr gerne. Da kommen wir <lacht> gleich noch zu. Ähm, Whale äh, hat dann aber auch noch sein Herzensprojekt quasi nach dieser Monsterphase äh, ver, quasi verwirklicht. Showboat hieß das. Allerdings äh, musste dann tatsächlich, Universal ging es finanziell nicht wirklich gut nach diesen Monsterfilmen, also in den 50er Jahren. Und dann musste eben der Produzent Karl Lemle mhm. äh, musste quasi seinen Posten räumen. Und Karl Lemle, der war zwar auch immer, also der hat viel natürlich eingegriffen in den Film selbst, aber gerade bei James Whale hat er dann nach Frankenstein seine Freiheiten gelassen. Was bedeutet, Whale fehlten dann diese Freiheiten, die er eben noch gewohnt war. Ähm, ab 1937 wollte er dann auch noch den Nachfolgeroman von Im Westen nichts Neues verfilmen. Ich weiß oh. gar nicht, dass es einen Nachfolgeroman nee, gibt, aber uh, nice fact. <lacht> Das Ding ist aber, das war 1937, wie eben schon gesagt, und natürlich, dieses Buch ist Antinationalsozialismus äh, Haltung, Punkt, ja. ähm, und dementsprechend wollte Whale das auch quasi als Film gegen die Nazis inszenieren, aber 1937 war halt noch so ein komisches Zwischenjahr, Hitler war an der Macht, Nazi-Deutschland war quasi in, in der Mitte von Europa, äh, ganz gängig, und der Filmmarkt von Hollywood erpichte quasi noch auf diese, diese Leute. Und dementsprechend sagte dann zum Beispiel der deutsche Botschafter in Amerika, ey, dieser Film, der geht gar nicht, der hasst uns zu sehr. Und dementsprechend hat dann tatsächlich Universal äh, James Whale gefeuert von What diesem Film. Fuck. Und dann einen anderen Regisseur reingeholt. Die Nazis müssen wirklich alles kaputt machen. Genau, das kann man sehr gut so sagen. Äh, frustriert kehrte dann Wales äh, 1944 zurück zum Theater. Wow. War dann aber da auch nicht so erfolgreich. Ähm, Jedenfalls, was schon seit seiner Karriere eigentlich um ihn herum kursierte, waren Gerüchte von Homosexualität, was natürlich damals in den 30er Jahren äh, ein Todesurteil für die Karriere Mhm. selbst war. Mhm. Und nach Hollywood hat James Well das dann bestätigt und lebte tatsächlich offen mit David Lewis, seinem Lebenspartner, quasi zusammen. Das ist ganz, ganz selten, wenn man es sich so anschaut für die damalige Zeit, aber finde ich irgendwie umso schöner, dass man offen homosexuell lebte. Das ist ist wirklich sehr schön. Ähm, Weil man kann davon ausgehen, dass ein paar andere Leute auch irgendwie queerer waren, aber das halt nicht in der Öffentlichkeit zugeben konnten. Es gibt auch Gerüchte, dass Mary Shelley zum Beispiel äh, sehr queer war.
1: Das kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja. Ja. Deprimierende Note: Whale well, äh, hatte dann Depression und beging dann Selbstmord. 1957. Wow. 1957. Ja,
1: hallo. Was ist, war das für eine Achterbahnfahrt von Biografie, ne? bitte? Ja, ne?
0: Aber es ist oft so, dass irgendwie diese Leute sehr erfolgreich waren zu ihrer Zeit und danach halt das flacht irgendwie ab. Ja. Dann kommen Alkoholprobleme, Depressionen und so weiter.
1: Oh mein Gott. Meinst du, das passiert auch so mit den Russell Brothers?
0: Ich dachte gerade, du sagst, das passiert auch so mit uns. Ja.
1: Also. <lacht> Oder Chris nee, Nolan. dafür müssen wir erstmal erfolgreich werden.
0: <lacht> ähm, zurück zu einem Film, der auch nicht so erfolgreich war: The Bride of Frankenstein. Ja. Worum geht's denn
1: da? Oh, das, das war, warum
0: ist The Bride of Frankenstein?
1: Also, <lacht> boah, das, da wirfst du mich gerade richtig unter den so Ja, bitte. Okay.
0: Also im Prinzip, diese Fortsetzung setzt genau da an, wo der letzte Frankenstein ja. aufgehört hat, nämlich in der brennenden Windmühle. Mhm. Frankensteins Monster hat überlebt. Äh, auch Dr. Frankenstein selbst. Der soll jetzt quasi sich mehr seiner Heirat widmen, die noch ansteht. Beziehungsweise, ich glaube, das Ende war ja quasi dieser Heiratstag, die Heiratsnacht. Ähm, aber dann klopft ein Fremder an seiner Tür. Dr. Pretorius.
1: Oh ja. <lacht>
0: Mit so einem guten Namen. Ja. Und äh, der wirkt wirklich wie ein Monster. Ja. Ähm, der rollt nämlich die ganze Zeit schön sein r Äh, Der ist aber auch fasziniert von äh, Frankensteins Monster, was Dr. Frankenstein da für eine Sensation irgendwie geschaffen hat. Er selbst ist auch Wissenschaftler, hat so kleine Glasvitrinen, wo er dann äh, kleinwüchsige Menschen Mhm. irgendwie so äh, herangezüchtet hat, die aber ganz nach Typen gehen. Also so ein König, eine Königin, eine Meerjungfrau, ein Papst oder sonst was. Für
1: damalige Zeit noch sehr beeindruckende Trick. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Und Dr. Pretorius kommt dann eben mit Frankenstein an die Idee heran, ey, wir können ja gemeinsam äh, eine Sache machen und dann quasi, dein Monster ist ja jetzt ein Mann, wir könnten aber auch noch eine Frau machen, Mhm. quasi the bride of Frankenstein. Und ähm, Frankenstein lässt sich dann mit der Zeit darauf ein. Das Monster hingegen, das wird immer noch quasi geächtet von der Gesellschaft, ähm, aber gerade hier merkt man so ein bisschen, dass mehr auf die Menschlichkeit von diesem Monster irgendwie betont wird. Mhm. Merkt man zum Beispiel anscheinend auch in der Maske. Also Jack Pierce hat da auch ein bisschen mehr äh, quasi darauf geachtet, dass äh, Boris Karloffs Gesicht besser rauskommt.
1: Oh, okay. Erst noch im ersten Teil. Ich glaube, ich habe auch irgendwas gelesen, dass sogar Mary Shelley die Fortsetzung selber geplant hatte als Buch. mal äh, Das
0: sind jetzt schwierige Informationen, die ich rausgebe, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Aber ich meine, dass so ein paar Handlungselemente von diesem Film schon in Frankenstein, dem Roman, drin sind. Und ich glaube ah. nämlich auch, die Bride of Frankenstein ist schon in dem Film. Ich bin mir aber nicht sicher, äh, in dem Buch meine ich, ja. ich bin mir aber nicht sicher, ob Dr. Pretorius auch in dem Buch vorkommt.
1: Mary Shelley kommt sogar in dem Film vor. Oh, das ist so lustig. Ja.
0: Quasi die Anfangsszene ist einfach, also das ist generell so diese Legende, wie dieser Roman auch entstanden ist. Ja. Äh, eingesperrt quasi ist Mary Shelley mit ihrem Ehemann, der auch Schriftsteller war und anscheinend auch noch ein paar anderen Freunden. In dieser Szene ist jetzt nur ein Freund, der mit dabei ist. Die waren eingesperrt in so einer Villa, in einem Anwesen, konnten nicht raus, weil es anscheinend so stark gestimmt hat. Und in dieser Isolation äh, ist eben Mary Shelley dann die Idee für das Buch an sich gekommen. Ja. Jetzt im Film ähm, Kommt ihr quasi oder erzählt sie dann quasi in diesem Anwesen die Geschichte von The Bride of Frankenstein, eben wie diese es Story weiter dann weitergeht. Geht. Gerüchte besagen eben auch, dass Mary Shelley äh, bisexuell war ja. und dass dann auf diesem Anwesen äh, ein bisschen Orgien abging.
1: Ah, oh, klar, aber <lacht> das Zeit. sind auch noch die Gerüchte. Ähm, ich finde es auch nice, dass die Schauspielerin, die Mary Shelley am Anfang spielt, auch die Braut von Frankenstein spielt anscheinend. Ja. <lacht> <lacht> Manchester.
0: Elsa Lanchester. Ja. Okay. Okay. Mein einziger negativer Punkt, weil wir jetzt schon Elsa Lanchester ansprechen, mhm. The Bride of Frankenstein kommt in den letzten zehn Minuten vor. Das Danke. ist ein bisschen schade. Das, das ist schon schade. Auch
1: kacke. Weil ich, ich habe mich auf diesen Film so sehr gefreut. Das war, glaube ich, mein Film. Auf den habe ich mich am meisten gefreut aus dieser ja. Reihe. Und ich war so, ich bin so gespannt, wie sie das umsetzen. Ne? So mit der Bride und in welche Richtung die Geschichte geht. Und dann, ähm, ja kommt sie halt wirklich nur in den letzten zehn Minuten <lacht> vor. Alles davor ist immer noch Frankensteins Monster und halt. Das, das ist schon
0: ein bisschen schade, aber ich finde dann diese Entstehung von The Bride of Frankenstein, also wie das alles Mega. gefilmt ist, unglaublich gut. Unglaublich. Also die ganzen, die ganzen Apparaturen auch, und so, ja. ne? Oh, die sind großartig mit dem Blitz ja.
1: und so. Ähm, was auch ich ein bisschen interessant fand, ist, dass Henry Frankenstein, Frankenstein, der, Frankenstein. In, der im ersten Teil ja eigentlich noch so, der um, Undercover-Antagonist ist. Ja. Hier in der Fortsetzung ein komplett anderer Mensch ist, gefühlt. Ja. Irgendwie. Erläutere. Ja. In, in, also findest der,
0: du ihn jetzt böser oder guter? Im Anfangszeichen. Irgendwie
1: empathischer. Also in der Hinsicht, dass er so... Im er bereut Teil, es so
0: ein bisschen, finde ich, genau. dass er jetzt Frankenstein... Aber ich finde, sobald Dr. Pretorius ihn irgendwie umbekommt und sagt, ey, wir machen jetzt dieses neue Monster. Aber macht
1: er auch nicht wirklich, weißt du? Er muss Doch, ja schon ich, aber sehr viel teilweise, Druck aufbauen. Er
0: muss Druck aufbauen, aber teilweise, sobald er dann quasi arbeitet, ist er so wirklich, oh, ich
1: arbeite alleine. <lacht> <lacht> ja, schon. Das ist weg von mir. So. Aber, keine Ahnung, also im ersten Teil ist er ja, ja, noch echt ja, ja, crazy und besessen und im zweiten ist er dann so, wow, ihr habt echt jemanden umgebracht, ich mach das nicht, oh Mann. <lacht> Aber er sagt das auch nur für einen Moment und ist dann so, nee, ja, haben oh. wir nicht. Oh ja, okay. Oh, ja, oh, ja, ich
0: weiß. Ich finde ja dieses Meckern, ich finde es äh, ist Meckern auf hohes Niveau, ehrlich gesagt. Also ich finde es zwar schade, dass äh, Bride of Frankenstein so ne. am Schluss vorkommt, aber trotzdem vor allem das, was sie dann mit Frankensteins Monster macht, mit Boris Karloff, finde ich fantastisch. Es also es ist übelst kitschig, ja. <lacht> muss man dazu sagen, aber, aber ich finde, ja für so einen Anfang, für so einen frühen Talkie passt das irgendwie. Ja,
1: es ist ja eine der Urquellen so dieser Geschichte. Dieser ja, ja, voll, Weil
0: das Monster trifft dann einfach auf einen Einsiedler, ja. der äh, Musik spielt, aber halt blind ist. Ja, ich liebe diese Und Frank Steins Monster kann nicht sprechen, aber der Typ ist halt blind, also sie ergänzen sich super ja. und sie entwickeln dann wirklich so eine Freundschaft, wo du halt wirklich so eine große Hoffnung hast. Ja. Und ich finde, dieser Film ist wirklich so eine Achterbahn der Gefühle für mich zumindest mhm. gewesen. Vor allem auch, also er ist dann, da merkt man halt auch wieder ähm, den Regisseur James Whale, dass er halt einfach ein komödiantisches Talent hat. Mhm. Also gerade auch... <lacht> wenn drink, das gut. Brot's, drink, gut, smoke, gut.
1: <lacht> das ist großartig. Ja, ich liebe diese Szene. Ich liebe sie wirklich, auch wenn sie so kitschig ist und man sie schon tausendmal jetzt in der heutigen Zeit gesehen hat. Aber die Szene ist mega, weil sie halt funktioniert einfach. Ja. Du bist so am Anfang, oh, okay, ja, klar. Nicht das so oberflächliche Sehen, so, okay, er ist blind. Und dann diese Freundschaft, die sich so innerhalb von 30 Sekunden entwickelt. <lacht> Und dann nach 30 Sekunden ist das auch alles wieder kaputt. Aber es funktioniert... Ich weiß, mein Mitbewohner ist reinkommen kurz vor der Szene... Aber
0: aber siehst du, dass die Freundschaft kaputt ist? Also ich... Nein, Dass der blinde Mann Frankenstein's Monster nicht mehr mag? Nein, nein, überhaupt nicht. Okay, 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 so. Aber von den Umständen
1: her quasi. Genau. Ich muss auch sagen, es ist halt natürlich der einzig... Nur weil er blind ist, heißt es nicht, dass er so der netteste und gechillteste Mensch auf der ganzen Welt ist. Weil holy fuck. So, so, ja... Bruder, komm hier rein. Wir sind Freunde, nimm was du willst. Ja, voll. Ähm, aber man mein, mein Bruder und das reinkommt kurz vor der Szene und diese Szene und als es dann schief läuft, ja. wie auch immer es schief läuft, mhm. war er auch so: Oh nein. Oh, ja. Da hat er recht. Da ja. hat er recht.
0: Ich finde aber, weil ich jetzt beim ersten Teil noch den antisemitischen Dings irgendwie angesprochen habe, ich fand auch, dass dieser blinde Mann sehr jüdisch gezeichnet irgendwie mhm. ist. Was ich nochmal interessant fand, weil dadurch der Subtext irgendwie nochmal mehr rauskommt. Ja. Und auch großes Highlight: ein Neuzugang Dr. Pretorius. Ich wollte gerade Hat halt man schon anklicken lassen, ne? Ah, oh, der spielt das so gut.
1: Ich wollte gerade sagen: wenn Boris Karloff so in Frankenstein das da war, dann war es in Bride of the Frankenstein auf jeden Fall eher Ernst Thiesinger. Ja,
0: Ernest Tiesinger.
1: Tiesinger. Wow! Holy shit, was für eine Präsenz, was für auch wieder für eine Aussprache. Und dann James Whale und sein Kameramann, ich weiß nicht, wer das war, wussten echt, wie man den einfängt auf Bild. So Der hat halt so ein kantiges Gesicht
0: ja. und schön faltig, ne? aber trotzdem noch so lebhaft irgendwie, wenn er ja. quasi äh, für Leidenschaft quasi aufkocht. Zum Beispiel, äh, er sitzt sich einfach neben dem Sarg und, <lacht> und trinkt dann Wein <lacht> und, <lacht> <lacht> und raucht da. So. Und denkst du denkst so, what the fuck, who the fuck is that?
1: Er ist wirklich mein absolutes Highlight in diesem Film. Weil auch die Kamera weiß ganz genau, in Schattenstellen die Augen leicht beleuchten und dann von unten irgendwie so ein Dutch-Angle drauf. Und dann, das ist das Einzige, was ich brauche. Ja,
0: ja, das ist schon mal sehr gut. Ähm, Ich würde aber zu meinem zweiten Subtext kommen, generell von der Frankenstein-Geschichte. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber ein paar Hinweise. James Well, der Regisseur, war ja offen schwul, Mhm. im Nachhinein zumindest, und bei Mary Shelley Mutmasten so ein bisschen. Ähm, Es gibt eine queere Lesart von... Frankenstein, nämlich Dr. Frankenstein, also schon so in dem ersten Teil, hat eine Frau, ist mit ihr verlobt, aber interessiert sich halt null für sie, also absolut gar nicht, yeah. ne? Und vielmehr interessiert er sich eigentlich daran, einen Mann quasi äh, selbst zu kreieren. (lacht) Und da sieht man halt vielleicht dieses Verlangen, das er irgendwie äh, so hat und dadurch eben durch diese Wissenschaft versucht, irgendwie Ausdruck zu verleihen. Mhm. Was natürlich äh, ein ganz interessanter Subtext irgendwo ist. Und gerade The Bride of Frankenstein wurde dann eben in äh, queeren Wissenschaften, aber auch so von queeren Communities eben so ein bisschen umgelenkt quasi in der Bedeutungsebene, dass es eigentlich ein queerer Film ist. Aber ist soll?
1: bei Bride Frankenstein sogar viel mehr noch dieses heteronormative dann, weil du Mann-Frau hast?
0: Ja, 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 aber ich glaube, es lässt sich darüber streiten, weil es funktioniert ja nicht.
1: Oh. Gegen Ende. Spoiler, es aber ja. bricht ja alles <lacht> ein.
0: Aber Dr. Pretorius ist ja auch so übelst quasi daran irgendwie interessiert. Ja. An, an Generell ist lässt das man das ja dieses, dieses künstliche Schaffen von Kreaturen, ja. äh, boah irgendwas. das ist jetzt wieder Psychoanalyse, bei der bin ich mir nicht so sicher, weil die ein bisschen auch einen Scheiß labern, aber dass das quasi der männliche ähm, Gebärneid ist, dass Aha. du quasi künstlich ein Leben erschaffen willst, weil du als Mann so in Anführungszeichen es nicht kannst. Boah.
1: Peinlich. Weil du kein, oder weil du
0: kein, kein Leben austragen kannst. Ge- Bärneid, wer ist es darauf gekommen. Ja, ich glaube, es ist Freud wahrscheinlich. Freund, bei Freud wird zumindest passen.
1: Oder Nietzsche, ja, diese zwei wirklich.
0: Ja, äh, dadurch zurück zum Film. <lacht> <lacht> Bride of Frankenstein, ich bin auf jeden Fall bei viereinhalb Sternen.
1: Mm.
0: Oh, jetzt kommt schon wieder das Seufzen, das seufzen das Raul.
1: Ich bin bei hohen vier Ja, das, das ist gut. Ich weiß. Ich weiß, das ist, ich gut. weiß das ist Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Just saying,
0: es ist sehr gut.
1: Mhm. Was ist denn der Nächste eigentlich?
0: Der Nächste ist Wolfman. Okay. The Wolfman, 1941. Ähm, und da würde ich quasi eine ganz kurze Biografie machen, denn äh, den Typen finde ich gar nicht mal so cool. <lacht> <Der> <lacht> Hauptdarsteller, The Wolfman, der Also ganz heißt kurz, nämlich, bevor du
1: anfängst, das ja. Coolste an ihm ist sein Name wahrscheinlich. Das stimmt. <lacht>
0: Aber der Name kommt mir vielleicht auch schon bekannt vor. Er heißt nämlich Lon Chaney Jr., wurde 1906 geboren ähm, und zwar eigentlich auch unter einem anderen Namen, nämlich Creighton Toll Chaney in Oklahoma und er war eben der Sohn von Lon Chaney, eben diesem äh, Stummfilm-Star, den wir eben schon besprochen haben.
1: Eben, vor der Stunde, aber ja. Ja, genau.
0: Ja, kann man sich schon merken. <lacht> ähm, der Junior begann dann eben seine Karriere 1932, da war der Vater schon tot und nannte sich deswegen in Lon Chaney Junior um. Natürlich oh. auch ein bisschen, um darum von zu profitieren.
1: Oh no. Man kann auch sagen,
0: um Respekt zu zollen, aber es steht natürlich Stimmt. schon sehr stark irgendwie dahinter, dass er Profit haben möchte. <lacht> ähm, er spielte dann in Charakterrollen und wenigen Monsterfilmen mit, bis er dann eben durch The Wolfman wirklich bekannt wurde ähm, und Junior war eigentlich sehr invested. Er ist nämlich der einzige von diesen hohen Schauspielern, von den Hauptdarstellern, der seine Monsterrolle auch in Fortsetzung gespielt hat, äh, aber er <lacht> ist auch einer der wenigen Menschen, der alle anderen Monster gespielt hat, nämlich sowohl Frankensteins Monster, äh, aber auch Graf Dracula und die Mumie hat er dreimal gespielt, was äh, was irgendwie ganz lustig ist. Aber alles unter
1: Universal?
0: Alles unter Universal. Das, Das ist komplett wurscht. So, die scheißen auf Kontinuität oder sowas. Das ist einfach, damals war das nicht so wichtig. Es ging ja nur darum, okay, du siehst, Frankensteins Monster sieht immer gleich aus, also wird das auch der Gleiche sein. Ja, passt schon, die Leute erkennen das.
1: Aber ich frage mich da auch, wie, ich, ich habe echt gar keine Ahnung von diesen Fortsetzungen, was sie da alles gedreht haben.
0: Ja, ich muss auch sagen, da habe ich nicht so großen Bock drauf, die mir anzuschauen. Ich auch nicht. Ehrlicherweise. Ähm, Lon Chaney Jr. hat auf jeden Fall dann auch noch schu- vor allem Schurken gespielt in Western- und in Gangsterfilmen. Ähm, Er bekam aber dann äh, eine Alkoholsucht, (lacht) jeder hier, (lacht) Ähm, aber bei ihm war es halt so, dass er vor allem auch anstrengend äh, war, um mit ihm zu drehen, also da Drehzeiten und so nicht eingehalten hat, Äh, 1973 starb er dann an Lungenkrebs, vielleicht war
1: er arrogant, I don't know. Ja, vielleicht, wenn du so ein... Gut, ist wahrscheinlich auch Unsicherheit. Okay, jetzt psychoanalysieren wir hier einen Menschen, der vor 60 <lacht> Jahren gestorben ist. Naja, es muss den ganz großen Fuß. Ist das Fuß eine, Fernanalyse, eine
0: Fernanalyse <lacht> über Raum und Zeit?
1: <lacht> yep.
0: Worum geht es denn in The Wolfman? Ähm, ich lasse das jetzt dir, weil die nächsten zwei Filme werde ich machen, Alleine ich.
1: machen, ja. Es geht um, es geht um einen Dude. <lacht> <lacht> Stimmt. Der zurück in seine Heimat kehrt, zu seinem Vater. Und, ähm, Ja. <lacht> Keine Ahnung. Also, es ist so, er hilft ihnen an Anfang bei seinem. Er, er, er trifft in dieser Stadt. Er soll das übernehmen, so war das, gell?
0: <lacht> ich weiß ehrlich, das ist halt auch nicht so hundertprozentig. Er
1: soll irgendwie. Er wird irgendwie sowas übernehmen im Dorf nach seinem Vater.
0: Sein Vater gespielt von Claude Rains. Oh ja, stimmt. Claude. Das ja, heißt, da das sollten das wir wieder hin. Da sollten wir da sollten wieder wir hin. hin. Aber ich meine, er kriegt ja dann die eine, also er ist interessiert an der Frau. Ja, ja, Basically. Basically,
1: genau. die stalkt er erstmal. Das ist auch so etwas. Ich komme erstmal zu Ja, ja, so <lacht> okay, okay, professionell. Also er, lernt, äh, er lernt da eine äh, Frau auf sehr creepy Art äh, kennen und äh, ist sehr äh, besessen von ihr. Oh, Muster. Oh und äh, mit ihr geht er da dann, äh, weil es gibt jährlich äh, kommen ähm, Leute aus dem Osten ne? und äh, machen eine ähm, hm. Fortune-Telling, ich weiß nicht, was ja, ja. auf Deutsch. So orakelmäßig. Ja. Orakelmäßig Hände Zukunft lesen. erklären, ja. lesen. Ja. Geht da ähm, mit will mit ihr da hingehen. und ähm, an diesen ich nenne es mal Festival von Orakel, Orakel-Festival wird eine Freundin von seiner seinem Love Interest mhm. angegriffen von einem Wolf. Und er interveniert und wird dabei gebissen von einem Wolf. Der Film heißt The Wolf Man, was dann passiert. Was dann passiert? Oh, who knows?
0: <lacht> ähm, aber das Geile ist, der Wolf wird ja gespielt von Bella Luciosi. Stimmt. Und ja. der hat den Namen ne ja. So, da war jemand wie mal ganz kreativ, ja. aber finde ich irgendwie so eine schöne Anekdote. Jetzt, zuerst war er Vampir, jetzt ist er Werwolf gut. Ja. Ähm, aber ich finde gerade, weil wir vorhin bei unserer ganzen Psychoanalyse waren, das passt eigentlich jetzt zu diesem Film hier, weil äh, der spielt ja im Gegensatz zu den anderen Filmen noch mal so mit einer Art multiplen Persönlichkeitsstörung, weil ja Lon Chaney Jr. Äh, quasi sich ringt mit diesem Werwolf sein und es eigentlich gar nicht sein möchte im mhm. Prinzip. Ja. Und da wird das auch teilweise sehr psychologisch irgendwie
1: angegangen. Also auch
0: mit so Einstellungen, wo irgendwie so ein Wirbel um seinen
1: so Kopf ist oder sowas. Die fand ich auch eigentlich die nicesten Sachen an einem Film, muss ich ehrlich das sagen. Das mochte ich auch. Ähm, um, gib mir ein Close-Up auf Augen in schwarz-weiß, lass die wegfaden ja. und dann irgendein Wirbel drüber ja. und ich bin dabei. <lacht> <lacht> Noch ein bisschen Nebel.
0: Oh ja, da Set-Design fand ich wieder sehr gut bei ja. Wolfman. Auch nochmal wieder anders, weil es vor allem auch draußen spielt. Äh, ganz viele Walder, genau, aber mit ganz viel Nebelgeschwader, die mhm. da umher schweifen. Das war schon sehr, sehr
1: atmosphärisch. Und auch ähm, schön Bäume benutzt in dem Bild irgendwie. Ich fand es immer sehr. Bäume ja, die, dieses Frame-and-Frame-artige. Ja, die ja, ja, das stimmt schon. Das Und mochte ich sehr. Aber. Ja. Da was das große ist das Aber. für eine Liebesbeziehung, Alter? Ja, die, das war
0: 1941. Ja, <lacht> das furchtbar. kann man sich nicht anders erklären.
1: Furchtbar, also, also. nur, dass ihr es hier im Detail habt, er repariert irgendwie so ein Teleskop für seinen Vater und will was checken und dann lurt er da in ihre Zimmer rein und ja. äh, beobachtet sie und geht dann direkt so zu ihrem Shop und ist so, hast du Ohrringe? Ne, ich meine die, die du oben in dein Zimmer hast. <lacht> und dann, äh, ach, ich kann äh, Telekinesis und deswegen. Und das Schwierige ich
0: das. ist halt, er findet's nur, sie findet es nur leicht creepy. Ja, genau. Sie findet nur leicht creepy und sich lässt sich so ein darauf bisschen ein, verlegen so. eigentlich. Ja, 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 ja. So,
1: oh, der findet mich hübsch.
0: <lacht> Was hältst du eigentlich von der Maske? Ich bin das so zwiegespalten. Weil ich finde die großartig, weil sie ikonisch ist, ja. aber gleichzeitig, ey, dieser Wolf sieht halt so hässlich aus. <lacht> sieht er sieht halt fucking aus. hässlich aus. Und
1: auch die Transformation ist eher so, hm. Also die Rücktransformation. Aber ich finde, es funktioniert. Also, ich weiß, das hört sich jetzt nicht mit großen Lob an. Ja. <lacht> ich mochte sie. Ich mochte sie ja eigentlich. Die Maske oder den ja, Film? Ja, die Maske. Ah, okay. Die Maske. Den Film. Ja. Ja. Also, ich bin
0: so beim Mittelmaß. Ich bin mal wieder bei drei Sternen. Ich glaube. Aber ich fand den nicht so schlecht wie die Mumie.
1: Ich weiß nicht, ob du da auch so bist wie ich, aber ich, glaub, ich, ich erwarte mal was komplett anderes von werwolf filmen anscheinend. Ja, ich habe schon. Ich
0: kann jetzt Blackout, also diesen genau. werwolf film den wir letzte Woche besprochen haben, den kann ich nicht mehr so große Vorwürfe
1: machen. Ja, weil ich wenn finde. er sich daran orientiert, so, es ist auch wieder. Du hast hier halt in The Wolfman wirklich viel Dialog und viel irgendwie so. Ja, ja, nicht politisches, aber ja doch irgendwo auch, keine Ahnung. Es ist so. Ich will was anderes von Werwolf-Filmen irgendwie. <lacht> ja, er Vielleicht kommt zu wenig vor einmachen. der Werwolf auch. Er ja. hat auch
0: nur so ein paar Szenen leider.
1: Ja, wirklich, die auch na, ähm, sind. <lacht> die Atmosphäre stimmt.
0: Das auf jeden Fall. Wo bist du denn bei Sternen?
1: Ich bin ich, bei drei tatsächlich auch.
0: Oh, sehr gut. Wir reichen uns wieder die Hand, ja. aber schaffen es nicht. <lacht> ähm, wo wir uns jetzt leider nicht die Hand reichen ja. können, sind die nächsten zwei Filme. Uh, falls ihr euch generell Gedanken macht über die Filmauswahl, die wir hier gemacht haben. Ich habe eine Blu-Ray Collection mit acht Monsterfilmen. Wenn ihr sie wollt, guckt den
1: Tobit einfach unter 0973 456870873.
0: <lacht> um, ich habe es gar nicht aufgepasst, ob es die richtige. Das
1: war meine. Müssen <lacht> 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 wir das jetzt bieten, oder? Nein, nein. Ich glaube, wir reden übereinander, das passt dann. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich auch vertan. <lacht> das ist die einzige Nummer, nicht ausgemacht. Oh, das kann. wird lustig du wirst so viele Anrufe bekommen. (lacht)
0: Ähm, Jedenfalls würde ich weitermachen mit dem nächsten Film. Der ist nämlich ein ganz besonderer Film, den würde ich dir auch noch ans Herz legen. 1943 kam nämlich Das Phantom der Oper, also Phantom of the Opera, wurde nochmal wiederholt. Ähm, Bei den letzten zwei Filmen kommen jetzt keine Biografien mehr, weil es auch teilweise Leute sind, von denen wir schon gehört haben, nämlich die Hauptrolle oder in Anführungszeichen Hauptrolle spielt hier wieder Claude Rains, eben schon äh, wie bei The Invisible Man. Er ist tatsächlich nicht so lange im Film an sich.
1: Hm.
0: The Phantom of the Opera geht auf jeden Fall um eben. Also du musst ist auch ne...
1: halten, du willst
0: bestimmt ein bisschen spoilern dann, oder? Ich kann spoilerfrei machen, wenn du willst. Muss du also bisschen, nur willst. so diese Prämisse würde ich quasi okay. dir darlegen, weil. Das Phantom der Oper wurde ja lange irgendwie, also basiert auch auf einem französischen Buch, äh, gibt es auch Musicals zu unter anderem und wurde eigentlich schon viel in Literatur und so weiter irgendwie aufgegriffen. Also wie gesagt, in stummfilm auch schon. Aber ich kannte das tatsächlich noch gar nicht. Okay,
1: ich dachte, du willst mir jetzt vorwerfen, ich wäre irgendwie ein Loser. Weil nee, ich, ich kann es nämlich auch nicht. Aber,
0: aber es ist mir so oft aufgefallen und ich dachte mir so oft, eigentlich muss ich mal einen Film anschauen. Ähm, Phantom der Oper, zumindest der Teil hier, ist anscheinend gar nicht mal so... Wahrheitsgetreu oder halt nicht so hält sich nicht so stark an das Original. Beziehungsweise, okay, es hält sich schon stark ans Original, aber es macht halt so ein paar Kniffe, bei denen er sagt, okay, das machen wir anders. Mhm. Die jetzt nicht irgendwie wegweisend sind, aber halt die trotzdem nochmal äh, greifen. Claude Rains spielt nämlich einen äh, Violisten bei der Pariser Staatsoper. Ähm, allerdings wegen einer Krankheit wird er halt ja, also wird er nicht mehr so gut und spielt häufig daneben, deswegen wird er eben auch gefeuert. Und dann, äh, er kennt aber durch eben diese Oper dann eine Opernsängerin, eine Sopranistin, die er fantastisch findet, bei der er sagt, die äh, hat wirklich großartiges Talent und die muss gefördert werden. Unter anderem hat er sie auch schon die ganze Zeit finanziell gefördert. Ähm, Aber er geht dann eben, was war das, zu einem Verlag Und äh, versucht dann quasi jetzt selber nochmal ein Liedstück geschrieben, also ich weiß nicht, ob es eine Oper ist oder sowas. Bei den ganzen Begriffen kenne ich mich jetzt nicht so super gut aus. Legt er auf jeden Fall vor, aber der Typ sagt, nee, ähm, nehme ich nicht. Und äh, es entsteht auf jeden Fall ein Missverständnis, Gewalt droht und Claude Rains bekommt ähm, eine Säure über sein Gesicht geschüttet, wodurch er eine Narbe hat jetzt hinter einer Maske sich versteckt und seither untertaucht, genau genommen in das Untergewölbe der Staatsoper von Paris und er versucht quasi weiterhin diese Opernsängerin zu fördern, indem er die ganzen Konkurrentinnen
1: umbringt. Oh, wie nice hört sich das an. Es ist
0: halt schon, was ich für diesen Film mag oder was ich generell bei Filmen mag, ist halt so eine obsessive äh, Haltung gegenüber ja, Kunst. Ja, und ja, das bestimmt.
1: hast du halt, das hast du übelst bei diesem Film. Ähm, das hat der Wolfman als nicht oder der Wolfman und der Mumie sind die die da herausfallen zu Kunst ja also äh, oder Besessenheit wie gegenüber also dass das so ein Leitmotiv ist irgendwie
0: ich bin Wolfman ist schon besessen oder der ist ja besessen vom Wolfsein von seiner Zerrissenheit ah ja okay kann man jetzt argumentieren okay, okay. Mumie ah, maybe not <lacht> maybe not ähm, jedenfalls Phantom der Oper das ist ein ganz interessanter Film, weil das ist einer von zwei Filmen der Monster-Filme von Universal, die in Technicolor gedreht wurden. Also der ist tatsächlich bunt. Mm. Surprise, surprise. Hört sich erstmal nicht so cool an, aber ich finde trotzdem, dass der das eigentlich recht gut macht. Zumindest kommt es jetzt bei der Blu-ray, bei der restaurierten Fassung sehr gut raus. Ähm, aber das ist der einzige, der glaube ich 90 Minuten lang geht. Und es ist nicht so viel Phantom drin, wie Oper drin ist. Man Ah. muss Oper mögen, um diesem Film was abgewinnen zu können. Weil das merkt man einfach, äh, da ist halt quasi mehr so diese Sensation dieser neuen Farbe, dieser modernen Technik, die damals wahrscheinlich die Leute begeistert hat, irgendwie im Vordergrund. Und dementsprechend hast du halt wirklich so teilweise 15 Minuten einfach nur eine Oper. So, wo die halt singen quasi. Das sieht zwar alles... Also es sieht fantastisch aus mit den ganzen Farben und auch mit der Komposition und was sie zum Beispiel auch bei dieser ähm, bei diesem Studio haben die ganz viele Bühnenbilder irgendwie auf der Bühne der Staatsoper selbst drauf gebaut, ähm, und das ist wirklich nochmal fantastisch opulent irgendwie sich anzuschauen und weil wir ja schon mal über Claude Rains so schön geschwärmt haben. Ja. Der ist natürlich auch wieder das Highlight dieses Films. Obwohl er so wenig drin ist. Obwohl er so wenig drin ist. Aber du siehst ihn halt nochmal in Farbe, mit so weißen Haaren oder so weißgräulichen Haaren. Ja. Und irgendwann siehst du auch seine Narbe und dann denkst du dir so,
1: oh, geil.
0: <lacht> <lacht> also geil im Sinne von, es sieht sehr cool aus.
1: Ja. Ich glaube sogar Dario Argento hat auch Phantom, der Opa.
0: Oh, oh ja, das kann gut sein. Das, das kann gut sein. Und
1: ich glaube, oh, noch Opera. Ich habe auf jeden Fall Opera oder so von ihm gesehen und der war auch etwas in die Richtung. Furchtbares Ende, aber cooler Film. Ich bin aber Ratchet-Fan.
0: Ach ja, was soll man machen? Ja. Jedenfalls äh, diesem Phantom der Oper würde ich tatsächlich vier Sterne geben. Okay. Der hat aber auf Letterbox nicht so eine gute Wertung. Mhm. Nur als kleiner Hinweis. Aber wenn ihr Opern geil findet, findest ich find du sie Opern schon cool. An. Ich habe keine Ahnung von Opern, aber ich finde, sie hören sich cool an. So, ja. Ich habe schon irgendwie so diese. Interesse daran und auch, man könnte daraus auch mal so ein video machen, Opern in Filmen. Ja. So Fitzcarraldome von Werner Herzog mhm. sehe ich da auch sehr stark. Anyway, <lacht> bevor wir jetzt zu sehr über Opern reden und nicht über Filme, würde ich zum letzten Film äh, erstmal rüber schwimmen, so wenn man oh, den mag. Ähm, es handelt sich nämlich um Creature from the Black Lagoon oder zu Deutsch heißt er glaube ich, der Schrecken des Amazonas. Eigentlich ganz nett. Eigentlich cooler Titel, ja. ähm, der Film ist 1954 entstanden und du merkst schon, das ist nach Ende des Zweiten Weltkrieges, da waren die Monsterfilme eigentlich gar nicht mal mehr so in. Deswegen finde ich es aber umso spannender, dass man quasi jetzt noch in unserem äh, Filmprogramm mit dabei hat, äh, weil sagen, diese... Dieses Sumpfmonster ist quasi dieses letzte originale Monster, das in dieser Zeit irgendwie entstanden ist.
1: Ich muss auch sagen, immer wenn ich von diesem Film irgendwie so Referenzen oder Posters gesehen habe in anderen Filmen. Shape of Water? Ja, dachte ich, das wäre eigentlich ein Trash-Film. Ich, vielleicht ist es auch, ich habe ihn ja noch nicht gesehen, ich werde ihn jetzt heute oder morgen anschauen. Ja, das aber ist so ein dachte, Trash-Film wie die anderen
0: Filme auch. Ja, okay, aber, aber dann jetzt ist nicht unbedingt, Trash. Will <lacht> ich nicht unbedingt das Trash zu bezeichnen. Nee.
1: Ja. Okay, erzähl mal was über den.
0: Also es geht im Prinzip um Forscher, die finden nämlich ein Skelett, bei dem sie sich denken, okay, das ist irgendwie so eine Mixtur aus Mensch und Amphibium, Äh, gehen dann in den Amazonas, wo das anscheinend herkommen soll und treffen dann eben noch auf ein lebendes Exemplar äh, dieser Amphibie-Menschen-Mixtur, was eigentlich gar keinen Sinn ergibt, weil diese, diese Kreatur wird auch Gilman, also Kiemenmensch genannt und Kiemen haben ja eigentlich nicht Amphibien, sondern Fische. Sorry, kam kurz der Biologe bei mir raus. <lacht> ähm, welcher? Hm? <lacht> 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 welcher Biologe? Ja, welcher? Der Meeresbiologe. Ah. Ähm, <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und sie versuchen im Prinzip dieses Tier einzufangen. Haben dann auch noch so einen Grundkonflikt in der Gruppe selbst. Aber ja, da merkst du halt wieder diese Wertehaltung. So die, der eine Typ sagt halt, okay, wir müssen es einfangen, damit wir es studieren sollen. Und der ist quasi der harmonische. Und der andere ist halt, wir müssen es umbringen. Mhm. Ähm, merkst du halt so, ja, okay, du? vielleicht solltet ihr gar nichts von Beidem mhm. machen, sondern einfach dieses Tier unter Wasser ruhen lassen.
1: Wenn wir, jetzt du, wer wer, 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 wer? Würde ich umbringen wollen oder würde ich einsperren? Ja, du würdest umbringen wollen. Okay. Du bist,
0: ich glaube, ja, doch, doch. Oh, ohne zu zweifeln kann ich das schon von mir behaupten.
1: Okay. Aua. Ähm,
0: <lacht> Aua. Ähm, aber was äh, diesen Film ganz besonders macht, man merkt, dass Universal ein bisschen mehr Geld hatte, beziehungsweise dass die äh, Filmtechnik auch herangereift ist, weil da interessiert mich, das musst du den Film musst du dir eigentlich anschauen, weil es gibt Unterwasseraufnahmen. Es ah. gibt reale Unterwasseraufnahmen und da wird man so ein bisschen nostalgisch, weil wenn wir uns heutzutage uns Unterwasserfilme anschauen, Avatar 2, bläh. Aquaman. Bläh, bläh. Nee, aber da merkst du halt, bläh, bläh, bläh. die sind halt alle von Greenscreen gemacht. So. Ja. Und äh, da müssen Leute, die CGI-Artists, irgendwie ihre die Haare animieren, damit das irgendwie logisch aussieht. Mhm. Damals bei Creature from the Black Lagoon ist das alles noch echt echte Taucher. Mhm. Haben da wirklich äh, in den Tiefen herumgetaucht und ich verstehe einfach nicht, wie sie das irgendwie mit der Kamera gemacht haben, weil ich weiß nicht, ob die wasserfest ist, ob das in den 50er Jahren schon gab oder ob die quasi vor so einer äh, Glaswand oder sowas gestanden sind, Mhm. quasi im Trocknen und dann nach draußen gefilmt haben, Äh, also da könnte man äh, gerne noch ein bisschen mehr zu recherchieren, mit Blick auf Raul, (lacht) (lacht) mach mal, Äh, nee, aber... Müssen jetzt nicht, nicht jetzt machen, nur so als Nö, nö, nee, nee, wir sind um, professionell, das machen wir, wir nie ja nebenbei.
1: Das machen wir nie nebenbei.
0: Und dementsprechend ist der Film einfach total faszinierend. Und vor allem auch dieses Monster, und da kann man wieder mal äh, das Kostüm loben, dieses Monster, gerade unter Wasser, sieht es halt fantastisch aus. Ähm, da merkt man halt unter Wasser, also dass zwei Schauspieler spielen tatsächlich dieses Monster, nämlich unter Wasser wird es von einem professionellen Taucher gespielt und über Wasser dann quasi von einem Schauspieler, wobei der jetzt auch nicht so viel Talent für die Rolle gebraucht hat, weil das ist eigentlich das Monster, das spricht zu keinem Moment das ist halt wirklich noch so ein Tier, wo du so merkst. Also das hat jetzt nicht wirklich so eine Persönlichkeit, aber äh, durch eben dieses ganze Kostüm, das sowohl flossenartig, aber auch so skelettartig irgendwie wirkt, äh, ist das doch schon sehr atmosphärisch. Also es gibt gefühlt äh, 100 Shots in diesem Film, wo einfach nur seine Hand mit den ganzen Flossen einmal ins Bild reingreift und dann irgendwie gruselig sein soll. Ist aber sehr süß eigentlich. (lacht) Ähm, Natürlich, wenn das Monster dann aber an Land ist, merkst halt, dass es fucking ulkig aussieht. Also, das steht halt wirklich immer so stramm da und steif, äh, oder? es kann ja sehr ja steif und es kann sich halt kaum bewegen und es, die Knie bewegen sich kaum, wenn es läuft. <lacht> also, dann sieht es halt fast schon zu lächerlich aus. Okay. Aber es hat halt trotzdem natürlich noch seinen Charme. Ähm, dementsprechend, weil ich das einfach so ein interessantes Zeitprodukt finde, bin ich tatsächlich bei vier Sternen.
1: Wow! Wow! Ja, das heißt, die ganze Reihe ist relativ gut bewertet, außer Mumia und Wolfman. Ja,
0: bei mir zumindest. Also ich habe mindestens vier Sterne bis eben auf die zwei.
1: Mhm. Das ist echt echt stark, vor allem, weil die letzten zwei sind auch nicht allgemein so gut bewertet, gell?
0: Ja, das stimmt. (lacht) Entschuldigung, ich wollte nicht so exposen oder so.
1: Das war nicht mein Ziel. Und, als was gehst du? Halloween. Ich
0: fände halt schon den Gilman jetzt ehrlich gesagt schon ziemlich cool. Echt jetzt? Aber, aber der, ist halt, der ist halt der aufwendigste. Das ist das Problem. Der
1: ist das, ich glaube der unaufwendigste wäre tatsächlich Dracula. Dracula, aber Invisible Man, wenn du dir einfach so eine Bandage ums Gesicht, ha- okay, dann brauchst du Toilettenpapier, halt noch einen Hut, Sonnenbrille, ja, Handschuhe, ist, Mantel.
0: Ja, ja, das stimmt schon. allem so ein gummi sonnenbrille irgendwie. Ja.
1: Wow, aber es wäre so nice. Das wäre ein nice Kostüm.
0: Aber man merkt ja immer, wie krass irgendwie die ganzen Filme alles äh, geprägt haben. Ja. Die ganzen Monsterfilme danach. Nur eine News, weil sie gerade aktuell ist. Es wurde confirmed, Guillermo del Toro wird für Netflix seinen eigenen Frankenstein-Film machen. Und mitspielen tun Mia Goth und Christoph Waltz.
1: Natürlich. Natürlich. <lacht> ja, ich glaube,
0: das ist seine zweite Zusammenarbeit mit äh, Christoph Waltz. Und ich glaube, die erste mit Mia Goth ja. kann das sein. Aber kann sie auch. passen auf jeden Fall so rein. Und übrigens noch äh, Oscar Isaac und Andrew Garfield spielen. Ah. Die werden dann wahrscheinlich Frankenstein und Frankensteins Monster spielen, guess ich mal. Okay. Aber ich frage mich, wer dann Christoph Waltz spielen könnte, weil ich sehe schon Dr. Pretorius in ihm. Ja. Oder der Baron Frankenstein, also der Vater von ja. Dr. Frankenstein. Ich
1: hoffe, Dr. Pretorius. Aber Mia Goff, who the hell? Um,
0: die Braut. Also, also nicht die Braut von Frankenstein, sondern quasi die, Braut die von Henry Frankenstein. Von Henry Frankenstein.
1: <lacht> Wer, aber wer soll von den beiden Frankensteins-Monster spielen? Andrew Garfield. Ich
0: glaube, ehrlich, ja. Ja, Wobei, ich würde mehr Oscar Isaac drin sehen. Ich würde keinen von den beiden. <lacht> <lacht> sehen. Ja, ja, kommt halt, aber mit Kostüm kommt es halt gut rüber. Mhm. Aber ich würde halt mehr Andrew Garfield als Henry Fonda sehen. Äh, Henry Fonda. Wow. <lacht> Henry Frankenstein.
1: <lacht> Henry Fonda auch guter. Wow. <lacht> auch guter Schauspieler.
0: Gut, was ist dein Fazit?
1: Mein Fazit? Ja. Ähm ich bin froh, diese Folge gemacht zu haben. Ich freue mich ja. tatsächlich sehr. Ich werde tatsächlich, ich glaube, ich habe heute einen freien Abend. Ich werde nicht feiern <lacht> gehen oder lernen. Das heißt, ich werde... Du ein Triple-Feature machen. Ja, ich werde mir jetzt deine Blu-ray Collection mitnehmen nach Hause und mir ein oder zwei von denen anschauen. Nicht die Mumie vielleicht. vielleicht sogar die Mumie. <lacht> <lacht> ja, wer weiß, vielleicht hast ähm, du auch einen hop tag Ich hoffe, dass jeder, der hier gerade zuhört und immer noch dran ist. Ähm, sich diese Filme anschaut, weil es ist halt echt ein Stück ähm, Geschichte, Filmgeschichte und ja. die heute noch steht.
0: Die man aber nicht so oft anschaut, habe ich so das Gefühl. Ja, aber und ganz so ehrlich,
1: ich könnte diese Filme echt oft anschauen. Ja, und ich habe easy selten weg. Bei Filmen, so. wo ich mir denke, vor allem, es ist wahrscheinlich auch die Länge, so 70 Minuten, aber ich könnte dir echt einfach, ich habe kein Problem, tatsächlich Dracula nochmal zu schauen jetzt oder so, um sie zum Beispiel meiner Freundin zu zeigen oder so, irgendwie was in der Art. Naja, voll. Ich habe echt Bock, diese Filme nochmal zu sehen. Und, Ach, das ähm, ist schon mal
0: eine gute Voraussetzung. Ich muss aber sagen, ich hätte jetzt nicht Bock, nochmal mehr Universal-Filme zu sehen. Ich habe so das Gefühl, ja, das man weiß. hat schon mit diesen ganzen Monstern, quasi mit ihren Erstauftritten, schon relativ einen guten Überblick.
1: Ja.
0: Äh, die ganzen Fortsetzungen. nur würde ich vielleicht mal reinschauen, irgendwie so in ein Haus von Frankenstein. Da kommen nämlich nicht nur Frankensteins Monster vor, sondern auch Dracula, die Mumie, der Wolfsmensch. Also Das ist so ein Avengers-Film halt ja, irgendwie. Genau, das, Darauf, das könnte mir ich vielleicht, vielleicht noch geben, einfach aus Interesse. Aber worauf ich zum Beispiel Bock hätte, ist zum einen, Aktuelle Monsterfilme zu schauen und mhm. dann dann quasi nochmal mehr quasi diese Parallelen zu sehen, wie sehr Influences. sie sich die inspirieren haben lassen. Und ich werfe das jetzt einfach mal in den Raum, ich verspreche nicht, dass diese Podcast-Folge kommen wird, aber ab den 60er Jahren gab es ja ein anderes Studio neben Universal, das die Monsterfilme neu aufgegriffen hat, nämlich die Hammer Studios. Ja. Ein englisches Trash-Studio in Anführungszeichen, beziehungsweise sehr mit Low Budget da kam dann eben Christopher Lee und Peter Cushing. Ah, hab ich so Christopher aufgeregt. Lee hat dann eben Dracula gespielt, Peter Cushing dann äh, Van Helsing, aber tatsächlich bei denen ist es noch mal krasser, als wie jetzt bei Universal. Die haben nämlich gefühlt in allen diesen Monsterfilmen von den Hammer ja. Studios irgendwie mitgespielt. Also, tatsächlich hat Peter Cushing dann auch äh, Henry Frankenstein gespielt und Christopher Lee Frankensteins Monster, was ich nice. als so eine lustige Kombo irgendwie finde. Ja vor allem die also sind noch mal.
1: heute wenn die Namen jetzt nichts hinzuhören sagt die zwei Schauspieler sind heute schon ziemliche Ikonen Le- ja eigentlich. Legenden eigentlich Legenden ja <lacht> Schon Legenden ja wieso nicht also
0: ich glaube Peter Cushing kennen die meisten heutzutage als äh, Grand Moff Tarkin aus dem ersten Star Wars Film ja. der den Todesstern operiert hat und Christopher Lee kennt man eben neben Dracula für Saruman aus den Herr der Ringe Filmen oder Count Dooku eben auch aus den ja. Star Wars Filmen und auch ein paar Tim Burton filme ja. weil Tim Burton mag ja Horror <lacht> und Gothic <lacht> Ja, tatsächlich ganz viele Schauspieler von den Hammer Studios treten dann in Tim Burton Filme auf. Ach, wie nice. Das ja, ist halt nochmal cooler. Ja, gerne, wenn du, wenn es sich ähm, Das ist aber noch schwierig, an die Filme heranzukommen. Anyway, das sind <lacht> die Sorgen von morgen, würde ja. ich vorschlagen. Ähm... Ich bin jetzt gespannt. Ich schaue mir nämlich nach der Podcast-Folge gleich Killers of the Flower Moon, den oh neuesten ja. Martin Scorsese-Film. Da werdet ihr auf jeden Fall irgendwo, irgendwie auf Filmjoker noch was mitbekommen. Entweder im Podcast, da könnt ihr einfach mal äh, uns wo? folgen. Oder auf Instagram, dort heißen wir Filmjoker unterstrich Wien. Kommt vielleicht eine Kritik, wer weiß. Oder äh, auch auf YouTube. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Dort heißen wir pff, auch Filmjoker, ähm, gibt es übrigens auch äh, ein neues Video von äh, einem äh, unglaublich guten Moderator, Redaktionär und äh, Schnittmacher. Ich habe ein Video gemacht. Ähm, ja. <lacht> das lasse ich jetzt offen, von wem es kommt, äh, zur Biennale. Ja. Also schaut da gerne mal vorbei.
1: Sind das die Abschlusswörter?
0: Ich würde sagen... Ausgenommen, du wirst jetzt noch mich irgendwie unterbrechen, wenn nicht, dann kannst du jetzt einfach für auf ewig schweigen oder wie genau man das jetzt bei der Heirat sagt, bei der Heirat zwischen Frankenstein und, guess what, Frankensteins Monster. Ähm, ciao. Ciao.